0: Reklámot hallottál!
1: Sziasztok! Szeretettel köszöntünk titeket itt a Mindenségi podcastben! Először is szeretnénk megköszönni mindenkinek a támogatást. Az az igazság, hogy ez az egész, amit csinálunk, enélkül a befektetett jóindulat nélkül nem mehetne tovább. Úgyhogy hálásan köszönjük, és továbbra is biztatunk titeket arra, hogy folytassátok ezt a jó szokásatokat, hiszen mi is szeretnénk folytatni ezt a műsort. Ha megengeditek, gyorsan felhívnám arra a figyelmet, hogy Robert barátunk itt az Instagramon és a Facebookon szinte gyakorlatilag napi rendszerességgel oszt meg fantasztikusan mókás fanfekteket és érdekes posztokat, úgyhogy ha nem tettétek eddig, akkor kövessétek ezeket az oldalainkat is. Nos, ahogy azt már, akik nézik ezt a műsort, tudják, igazából a legfontosabb téma, ami körül mi mozgunk, így a mindenségidben, az az emberi boldogság, illetve annak a kérdése, hogy merre és hogyan halad tovább a civilizációnk. És mivel a boldogság ez egy nagyon triviálisnak tűnő jelenség lehet első pillantásra, de hogyha jobban belegondolunk és a mélyre nézünk a dolgoknak és önmagunknak, akkor valószínűleg vesszük, hogy ez egy kicsit bonyolultabb időnként, mint ami ennek látszik. És tekintve, hogy társas lények vagyunk, és gyakorlatilag a szeretet az, ami a lelki energiánkat adja, ezért úgy érezzük, hogy nem lehet ezt elég mélyen körbejárni és elég aspektusból megvizsgálni, így aztán a mai napon egy olyan vendéget köszönhetünk magunknál, aki céltudatosan ezzel foglalkozik, hogy önmagában, és minden olyan emberben is, aki ebben segítségre szorul, és szeretne ezért tenni, folyamatokat indítson el, hogy az önfejlődés és a, a a boldogabb élet útjára tudjanak lépni. Mai vendégünk tehát Laskai Nelli. Szia! Hello, Sziasztok! Kérlek szépen, mielőtt bármi történik, légy szíves, mondd el, hogy te ki vagy és mit csinálsz. Szerintem jobb, ha tőled hallják ezt a hallgatók, mert jobb, ha egy olyan ember mondja, aki tud beszélni. Úgyhogy,
0: Köszönöm szépen. Laskai Nelli vagyok, ahogy említetted. házassági tanácsadóként dolgozom és Mindfulness Life coachként, Ezt ilyen nehéz kimondani, ugye? Igen,
2: nehéz, meg nem is biztos, hogy sokan tudják, hogy mit jelent ez.
0: Uh-huh. Ö, kitérünk arra is. És egyébként ahonnan esetleg engem ismerhetnek, az a boldognak boldognaklenni.hu webolda, vagy a Facebook olda, ahova egy ilyen nagyon klassz közösség verbúválódott össze. Ezt a Facebook oldalt több mint 10 évvel ezelőtt ö, indítottam. Igazából olyan marha nagy terveim nem voltak vele csak a gondolataimat akartam megosztani. És, és azt vettem észre, lesz, hogy csak úgy nem is mondtam senkinek, még az ismerettségi körömben sem, csak úgy magamnak, és egyszer csak azt vettem észre, hogy ez úgy lábra kelt, egy ilyen önálló életet kezdett, és akkor így csatlakoztak uh, hozzá, meg visszajelzéseket kaptam, és valahogy így elindult ez a... elindultam ezen az úton.
2: Akkor már kócsként dolgoztál?
0: Nem. Mm-hmm.
2: Akkor hogy alakult ez a kettő így együtt?
0: Úgy alakult, hogy... Odáig megyek vissza, ahol egy kis közösségi rádióban dolgoztam, és ott kapcsolódtam igazából először így ez a témakörhöz, vagy a nők kérdéséhez például egy női műsorom volt, és az volt a célom, hogy a városban élő valamilyen szempontból példát mutató hölgyeket hívjak be hétről hétre a műsorba. És, és azt láttam, hogy erre azért van igény, meg örömmel hallgatták őket, meg inspirálta is a többi nőt. Bár egy kicsit nehéz volt megmozgatni az interjú alanyokat, hogy jöjjenek el, pedig rádió nincs kép, egy kicsit könnyebb szerintem. De, de valahogy nem nagyon merték megmutatni magukat. Az volt a fő kérdés, hogy oké, okay, csinálják, amit csinálnak, jótékonykodnak, nem tudom teljesen új dolgokat behoznak, mondjuk a játszótérre, hogy mit olvastak, mit hallottak. Nagyon sok értékes nő van egyébként, aki úgy megbújik. És igazából ezt a témakört, meg meg magát ezt, hogy hogy az embereket megfigyelni, vagy figyelni, vagy érdeklődni irántuk, ez indította el bennem. Nyilván van egy alap kíváncsiságom a természetemben is, hogy hogy tudok kíváncsi lenni az emberekre, meg a történeteikre, meg a sorsokra. És... és, és emiatt rajta maradtam ezen a pályán, hogy, hogy ez a boldogság témakör, tanácsadás, egyéni tanácsadás, pártanácsadás. Valójában azt veszem észre, hogy a bejelentkezők közül sokan párkapcsolati problémával jelentkeznek be, de igazából ez mindig a tükör, amiben látják magukat, és nem kerülhetik el, hogy egyéni fejlődést valamilyen módon elindítsanak magukban. És hogyha ehhez én lehetek a, a segítség, akkor annak örülök.
2: Ebben az adásban majd mindegyik vendégültől meg szoktuk kérdezni, de valahogy úgy alakult, hogy a műsornak az utolsó harmadában vagy a legvégén, hogy boldogok-e a vendégeink, illetve hogy számukra mit jelent a boldogság, viszont hogyha már te boldogságot coachingolsz, hogy ilyen szépen mondjam, akkor kíváncsi volnék arra, hogy te boldog vagy-e, számodra mit jelent a boldogság, és egyáltalán hogyan lehet ezt fejleszteni? Vagy lehet egyáltalán fejleszteni azt, hogy valaki minél inkább boldognak érezze magát? Ez gyakorlatilag ezzel foglalkozó, nem?
0: Uh-huh. Igen. Most az a kérdés, hogy kérdezted, én boldog vagyok-e? Én most nagyon boldog vagyok. Azért, mert itt lehet, körünkben. Mert itt lehetek, itt Na, lehetek persze, persze, ebben, a, ebben a műsorban, is én ennek nagyon-nagyon örülök. nem csak a kíváncsiságom tud nagyot ott menni, hanem igazából az elmélyülésem is a dolgokban, a helyzetekben. És nekem például ez, ez sokat lendít a, a boldogság érzetemen. Például, hogyha van egy kutyám, akit egy bokor alatt találtunk, öt hetes volt, temetőben találtuk, és akkor hazavittük, hogy jó lesz. Egy kicsit azért a, 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 az életének a kezdete elég traumatikus lehetett, szóval volt egy vállalásom ezzel a kutyával, de de hogy például amikor belenézek a szemébe, akkor akkor ott ott tényleg van, hogy hogy nem tudom, percekig tudom érezni azt a flót, amit mondjuk akár egy másik helyzetbe is bele tudok húzni. Nem volt mindig így, alapvetően inkább pessimista vagyok, mint optimista. Tehát, hogy messziről indultam. Mondhatnám azt is, hogy, hogy gyerek, koromból is vannak mondjuk olyan élményeim, vagy tapasztalásaim, amik arra feletoltak, hogy ha nehéz is valami, azzal azt integrálni kell, azzal tudni kell együtt élni, és valamit kezdeni, hogyha nem akarok elsüllyedni. És hogyha a saját személyes történetemet nézem, akkor azért ez volt a legnagyobb felhajtóerő ezen a területen, hogy ne süllyedjek el.
1: És uh, tudnád... Ugye, mert beszélünk a boldogságról, és nyilván ez mindenkinek valószínűleg valamelyest más. De azt gondolom, hogy különösen egy olyan embernek, mint te, aki másokat hozzásegítesz ahhoz, hogy hogy közelebb kerüljenek a saját boldogságunknak az epicentrumához. Tudnád ilyen gyökeresen definiálni a boldogságot? Hogy mikből tevődik össze ez egy ember számára? Vannak-e különböző szintjei, mennyire, mennyire materiális, függvényei vannak, mennyire állítható ez elő kizárólag önmagunkban, és mennyit tesz hozzá az, hogyha ezt így csatornázni tudjuk legalább egy, de adott esetben mondjuk több személy között, és az így, akkor vajon gerjeszti el önmagát, vagy hogy működik ez szerinted?
0: Sokat olvastam a boldogságról. Igazából bennem nem nem, nem ragadt meg egyetlen mondat, mint definíció. Aha. Mert uh, például, ha azt néztem, hogy vannak a, most hagyj egyszerűsítsem le, keleti és nyugati, uh, akár filozófia, vagy élet, szemlélet, bármi, akkor ők már egész mást mondanának. Ha az érzést akarjuk megfogni, és én inkább azt tudnám megfogni valakivel, ha együtt dolgozunk, hogy mi az az érzésvilág, amikor, amikor akár azt mondom, hogy elégedett, tehát mert nem, tehát nem biztos, hogy ugyanarról beszélünk, ha a boldogságot uh-huh. mondjuk te is, meg én is. Igen. Ezért most hiába egy ilyen, nem tudom, könyvbe leírt na ez a boldogság, ezt kell érezni, és akkor vagy boldog. De hogy azt az érzést valaki valamilyen módon már megélte, amikor, amikor jó, jó helyen volt, nem akart máshol lenni, uh-huh. igazából talán tényleg a ménnyel kapta, hogy, hogy tudott úgy a jelenben lenni, elmerülni dologban, hogy nem, nem barangolt az elmélye se a múltba se a jövőben, és, és, és nem akart változtatni, hanem jó az úgy, ahogy van, és elégedett ezzel. Ugye itt már keverhetjük a hálaérzést, tehát, hogy utána szerintem nagyon ilyen árnyalatnyi különbségek vannak e- e- ezekben a-, a kifejezésekben, de hogyha valakivel dolgozom, és azt mondja, hogy boldog akarok lenni, akkor ha a nagy képet nézem, akkor az én célom az, hogy a saját értelmes életét megtalálja. Uh-huh. Uh-huh. És szerintem olyan, akkor nem,
2: nem t- lehet. Uh-huh. De ahhoz, hogy valaki megtalálja, ahhoz pedig, tudatosnak kell lenni, önazonosnak, ismernie kell önmagát, nem? Mm,
0: igen, az önismeret az rendkívül fontos. Most akkor ebbe a témakörbe tartozik, vagy az önismerethez, hogy igazából a családunk, tehát a családfa, a családi mintázatoknak az ismerete is nagyon sokat tud segíteni.
2: Az a lényeg, hogy én nekem meggyőződésem, és ezt vallani szoktam, hogy ahhoz, hogy valaki igazán boldognak tudja érezni magát a bőrébe, ahhoz elképzelhetően tartom, hogy súlyos traumákon kell keresztül menni. Nem vezet az út egyenesen csak a boldogsághoz, mert ahhoz, hogy megismert a felső szintet, ahhoz meg kell tudnod, hogy mi jelent is. Mi a véleményed erről?
0: Kevés olyan emberrel találkoztam, aki örömében indult ismereti útra. Tehát valami, valami <tos> olyan azért volt mindenkinek az életében, de nem is lehet elkerülni igazából a krízis helyzeteket. Hogy, hogy, hogy én, én például, hogyha azt nézem, hogy a a klienseim, akik mondjuk akár egy, egy nagyon-nagyon jó anyagi, jó módban élnek, és megnézem azt, aki mondjuk, mondjuk összegyűjtögeti, hogy el tudjon jönni havonta egyszer, és dolgozzon saját magán. Nem látom azt, hogy, hogy ne küzdenének. Tehát, hogy, hogy igazából szerintem még egy olyan, olyan, olyan emberek is küzdenek, akik mondjuk azt mondják, egy nagyon összezáró, nagyon szeretetteljes családból származnak, jó volt a gyerekkoruk, mégis be tudnak toppanni. Hát erről is sokat lehet olvasni, hogy sokszor nem az, a, nem az a mérvadó, hogy mekkora... Tehát mi volt ez az eset, ami mondjuk traumaként szerepel valaki életében, hanem annak a hatása, fel tudja dolgozni, mit tud vele kezdeni. Tehát, hogy még itt is van olyan, aki mondjuk nevelőszülőknél élt. Van egy ilyen ismerősöm, akit nevelőszülők neveltek föl. Nem vagyok benne biztos, hogy, hogy jobban tudja értékelni az apró dolgokat, az apró sikereket. Csak azért, mert mondjuk egy, egy igen nehéz gyerekkora volt. Valóban meg Érteled. kell, tanulnia.
2: igaz. Csak akkor, akkor én inkább úgy detektálom a, 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 az új infót, hogy hajlamosabb az ember arra, hogy megtanulja. Mármint az, aki egy ilyen igazán mély traumát élt meg. Nézd, a, az auschwitz haláltáborból menekültek köz, körében nagyon sokan mondják azt, hogy már ott, oda bent, milyen, elképesztő, hihetetlen boldogság érzeteik voltak. És aztán utána pedig hányan írt a könyvet arról, hogy mennyire csodálatos az élet, miközben van mögöttük egy ilyen egészen elképesztő trauma. Nyilvánvaló, hogy addig, ameddig meg nem írták ezt a könyvet, el kellett jutni, és föl kellett dolgozzák ezt a folyamatot. De amikor ez megtörtént, rá voltak kényszerítve az önismeretre, illetőleg a traumáknak a feldolgozására. Onnantól kezdve jön belülük.
0: Tudod, mit vettem észre? Igaz, amit mondasz, jó, amit mondasz. Azt vettem észre, hogy a viszonyítási pont nagyon sokat számít. Uh-huh. Tehát még én, 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 én még mindig ott tartok, hogy nem a, nem a történés a, szerintem a legnagyobb hangsúlyt nem azt fogja kapni, hanem hogy mihez képest. Tehát például, ha én azt mondom, hogy ahhoz képest szerencsés vagyok, akkor, akkor van valami, amihez képest érzem magam szerencsésnek. És minden viszonyítás kérdése például, ha, hogy, hogy mennyire szerencsétlen vagyok is viszonyítás kérdése, és például nekem ez is segíteni szokott, hogy följebb tornázzam a boldogság szintemet, amikor jó viszonyítási pontokat választok. És ebben nekem az a nagyszerű, hogy, hogy ezek mozgathatóak.
1: Elég nehéz feladat. Szerintem egy elég részletes önismeret szükséges hozzá. Szerintem az egónak a birtok, tehát, hogy irányítása, mm. úgy értem, hogy nem kerekedik felül rajtad.
2: Sőt, az érzelmeknek A... is szerintem, hogy hordában tud tartani. Tehát,
1: hogy az, hogy, hogy az ember belássa, hogy oké, okay, figyelj, én most úgy érzem, hogy nekem szar, de gondoljak már abba bele, hogy, hogy mondjuk egy, egy nem is olyan drasztikus változása, hogyha más lenne az életem, mondjuk három kal rosszabb, akkor ez, amit én most szarnak élek meg, az mennyire jó, jó lenne, jónak tűnne egy másik pozíció. És szerintem ehhez túl kell lépni az embernek a saját önzőségén, meg a saját ilyen egocentrizmusán, hogy, hogy mindig én vagyok a világ közepén, és hogy csak nekem, én szenvedek csak, és ő nem is tudja, hogy ez milyen, mert ez, ez egy, egyszerűen egy tévút. És szerintem, szerintem erre nagyon sokan nem vagyunk képesek. Ezt a, ezt a relativizálást jól megcsináljuk, jól keretezzük, vagy nem tudom. Akarsz reagálni?
0: <gül> Majd igen, de mond nyugodtan.
2: Nem, csak annyit akartam, illetve az jutott eszembe, hogy itt a Gergő már behozott egy másik embert a boldogságba. Eddig arról beszélgettünk, hogy az individum, az egyetlen egy személy, ő hogyan tud ö, boldogulni a saját érzéseivel, a saját életével. A Gergőm viszont most már egy viszonyítási pontként, sőt, az imént te is, de ugye az egy más viszonyítási pont volt, itt egy másik emberre való nexusra utalt. Kérdésem az, hogy a boldogság mit gondolsz, csak mivel társas lények vagyunk, ö, kizárólagosan társas közegben érhető el, vagy én egyedül is lehetek boldog?
0: Te mit gondolsz erre? Tudtál egyedül boldog lenni?
2: Én, hála Istenek, igen. Megtanultam.
0: <gül> Úgy gondolom, ha te igen, akkor azért sokan mások is tudnak egyedül boldogok lenni, de nyilván társas lények vagyunk. Az előzőhez visszakapcsolva szerettem volna még mondani, hogy, hogy nekem például az egy, az egy nagy vízválasztó volt, amikor gyerekem született. Tehát az anélkül, hogy dolgoztam volna azon, hogy a viszonyítási pontjaimat pakolgassam, megoldotta mm-hmm. ezt a sztorit. Azt vagy értsük? Hát, hogy, hogy, hogy két gyerekem van, két lányom van, nekem ők a legnagyobb kincs a világon, és ahhoz képest mondjuk egy rosszul sikerült nap, vagy egy, vagy egy konfliktus, nem tudok, tehát igazán mi tud ennél nagyobbat ütni, mintha mint velük történik valami. És nyilván ez azt is kell látni, hogy, hogy nem nem természetes, hogy mindig mindenki velünk van, és ennek elfogadása és ennek beültetése szerintem, hogy már maga az életet sem ö, vehetjük egy ilyen természetes dolognak meg, hogy jár nekünk Így minden, hanem, hanem nagyon törékeny mm-hmm. és nagyon élékony az egész. És ö, egyébként ennek, ennek van egy ö, jó oldala is. Amikor az ember a túlagyalásból ki tud jönni azzal, hogyha arra emlékezteti magát, hogy hányszor terveztünk, hogy hogy lesz majd az életünk, és garanciát kerestünk arra, hogy majd hetekkel, hónapok múlva mi fog történni. És egyszer csak derült égben a vélemcsapás újra kellett tervezni az egészet, mert az élet felülírta ezt a mi tervünket, és például amikor mondjuk a viszonyítási pontokról beszélünk, vagy kapaszkodókról beszélünk, akkor például ez is az hogyha emlékeztetjük magunkat, hogy kár túlaggódni valamit, mert vagy úgy lesz, vagy nem.
2: Az imént azt kérdeztem, hogy mennyire egyéni a boldogság. De gondolom, hogy hozzád túlnyomó többségében párkapcsolati problémák okán fordulnak az emberek. Mit gondolsz manapság, mennyire, hát nem tudom, hogy jó szaj, helyén való, de hogy ez a hagyományos férfi, női, párkapcsolat, amit mondjuk úgy, házasságként szoktunk szentesíteni. Csak azért vetem ezt föl, mert néhány héttel ezelőtt itt járt nálunk egy evolúciós pszichológus, és pont arról beszélgettünk, hogy az emberiség hajnalán vélelmezhetőleg nem így éltek az emberek. A vadászó gyűjtögető társadalmak alapján arra lehet következtetni, hogy inkább oly módon működtek ezek a kisközösségek, hogy volt egy, egy törzsfőnökszerűs valaki, akinek volt három-négy neje, ágyasa, és ebben a, az élethelyzetben élet, és a többi férfi pedig kiszorult a, a gyereknemzés áldásából. Én azt vallom, hogy ezek olyan erősen beleívottak több tízzer év alatt az emberiség, tehát a, az embernek a kényeibe, hogy ez nagyon erőteljesen szemben áll azzal a kulturális, újdonsággal, amit úgy nevezünk mondjuk, hogy hogy a keresztény kultúrkörben ez a házasság, hogy ez elképesztően feszítő hatással van. És én azt gondolom, hogy például manapság 2023-ban, akkor, amikor olyan szinten, olyan mennyiségben vannak vállások, mint amilyen a, a, talán nem is tudom, a mezőgazdaság, amióta elkezdődött, és és, városi társadalmakban kezdtünk tömörülni, nem volt még. Itt mindenki egyedül él. Mit gondolsz erről az az egészről, hogy nekünk most az lenne egy ilyen nagyon gyorsan változó világban a feladatunk, hogy megjavítsunk valami olyasmit, ami iszonyatosan nagy erőfeszítés árán működtethető, vagy inkább csináljuk azt, hogy próbáljunk egy újfajta Kulturális, nem tudom, forradalmat, amikor, amit talán megpróbáltak a hippik is a 60-as években, ami nekem nagyon tett volna. Mm. <laughs> szóval, hogy mi a, mi a megoldás, mert szerintem ez így, így, így ebből kifölölölőleg érzi magát nagyon-nagyon sok ember szarul.
0: Igen. <laughs> Jó.
2: <laughs> a <megbeszélt> És 42.
0: <laughs> de. Öm... Az biztos, hogy amikor tőlem kérdezik, hogy mi a normális házasság, milyen a normális házasság. És, és lehet, hogy én már az új hullámos generáció vagyok, vagy arra tendálok, vagy a féle nem tudom, de hogy, hogy nincs ilyen, hogy normális igazából. Azt látom, hogy nem, nem tudjuk beszorítani, mert az kell, hogy az a két ember, aki egymást választotta, ők, ők a saját szabályaikat fölállítják, és azon belül Jól működjenek. Tehát, hogy érezzék jól magukat benne. Most mondhatom, hogy például az a jó házasság, ahol mind a két fél monogám. Például, és akkor ez így már biztos, hogy nagyon jó házasság lesz. És mi van azokkal, akiknek nem probléma, nem üti ki a biztosítékot az, hogyha mondjuk cserélgetik a partnert.
2: Te találtuk aztán már olyan párral, akik nyitott házasságban élnek folyamatosan? Igen. És ők jól vannak? Mert én azt hallottam, hogy Hogy egy ideig ez nagyon jó tud lenni, de előbb-utóbb mindig van valami probléma. Az egyikük elkezd kikacsingatni, és ebből a másiknak komoly érzelmi rosszul létek keletkezik.
0: Igen, amennyit én láttam, nyilván élethosszig nem tudtam követni ezt, ezeket a folyamatokat, de valóban egy, amikor feszítés van, tehát a, a, a normál házasságnak, a normál, ezt mondom, de mindegy szóval, hogy az általunk ismert, vagy az elismert házasságnak a keretei nagyon feszülnek, akkor elkezdenek minden alternatív formációkban gondolkodni az emberek. Tehát igazából én azt látom, sőt, nem csak látom, tapasztalom, hogy akkor jönnek hozzám, amikor kb. úgy jönnek le, hogy utolsó esélyként itt vagyunk, hát, ha tudsz valamit mutatni. És akkor ott ülök, hogy, és hány éve szenvedtek? Hát olyan három-négy, köszi. 60 percem legyen arra, hogy varázspálcával végigverjek.
2: Nem szoktad ennyi időt megoldani a dolgokat? Nem.
0: Igyekszem, nagyon igyekszem, de nem is ígérem, hogy megoldom 60 perc alatt. Szóval, hogy elkezdenek mindenben gondolkodni, hogy hogy lehetne ez jobb. Olyan megoldásokat is választanak, ami a gyerekkorukból jön. Tehát például, hogy kinek mi fér bele, vagy, vagy, vagy hogy engedi azt a szelepet, mert ez feszíti az embert, hogyha nem jó a párkapcsolata. Azt is szokták mondani, hát a kutatásokkal alá is lehetett ezt támasztani. Hogy annyira képes boldognak lenni az ember, amennyire jó a párkapcsolata. Ha párkapcsolatban él, hogyha nem, akkor a társas kapcsolata. Tehát van egy ilyen megközelítés is, aminek lehet azért nyilván valóság alapja, mert, mert pont azért, hogy a párkapcsolat tükröz bennünket. Ezért, hogyha én azt a, 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 az lesz az önreflexióm, hogy én nem, nem, tehát nem látom jó embernek magam mondjuk, vagy, vagy nem érzem jól magam, és a másik embert látom mondjuk a házastársamban, amikor ránézek, akkor azt fogom gondolni, hogy igazából ő a szenvedésemnek az oka. És ebbe rengeteg pár belefut, hogy azért szenved, mert a másik nem hagyja le a vécéülőkét. És és például ez is egy... Ez egy komoly probléma. De igen. Például volt, aki Excel táblázatba vezette, hogy a a családi...
2: ez már azért ne haragudj, de beteges.
0: Hogy a a családban élt két, két lány, egy apa meg anya, és akkor, hogy gyakorlatilag melyik a helyes, ha fönn, Hajtva marad a WC, vagy ha le is, statisztikai értelemben De nem is ez a lényeg, hanem hogy. Nem
2: tudom kezelni az Excel-t. Én meg az ilyen szituációkat.
0: Szóval, hogy. Mindegy, oda akarok kiukadni, hogy valójában rugalmasnak kell lenni párkapcsolat tekintetében, és a nyitott házasságra, hogyha visszatérünk, azt hiszem, hogy talán onnan indultunk, még a WC-ről jutottunk, hogy Hozzán nem biztos, hogy ők ketten nem bírják el. Tehát nem biztos, hogy az lesz nagyon nehéz, hogy, hogy a feleség készülődik és megy a randira, a pasi is készülődik és megy a randira, és ez így tök jó, és amikor nincs kedve az egyiknek, vagy nem úgy dobta a gép, akkor ő nem tud randizni. Nem mindig ők ö, csinálják a feszültséget ebből, hanem ugye ez már annantól kezdve több szereplőssé válik. És már olyat is láttam, hogy gyakorlatilag a szerető volt az, aki, aki egyszerűen nem bírta ezt a helyzetet kezelni, és mert, hogy amit mond, és valaki előbb-utóbb többet akar.
1: Egyáltalán szerintetek a házasságnak, most a mi korunkban, amiben most élünk, mint olyan, mi a gyakorlati szerepe jelentősége? Tehát vajon a házasság az egy, az egy olyan, először ugye egy ceremónia, majd pedig végül is egy intézmény, ami azért van, hogy, hogy a, az ember boldogságát így kvázi megkoronázza, a, a cseresznyét oda egy a torta tetejére, és megpecsételje, mint egy ilyen, ilyen szerelem ünnep, aztán majd pedig ennek a, az ünnepnek a, az örök jelvényét nem tudom, aláírt dokumentumformátummal, meg meggyűrük vagy bármi ki, akit szeret, nem tudom, Mel piercing, vagy bármi viseli, vagy, vagy esetleg inkább az az értelme, hogy, hogy egy ilyen domesztikális biztonságot, rendszert nyújt a, a közösen megszerzett javaknak a, a koordinálására, vagy pedig esetleg tragédia, vagy simán megkövetkező halálesetén ugye az utódok közötti igazságos elosztására, vagy mi a francia a házasság amúgy?
0: Szeretném először válaszolni. Mi a házasság? Öhm. Ezt is egyénekre tudom visszavezetni, mert persze ez egy formáció. Tehát azért például mondjuk, hogyha abból indulok ki, hogyha ha valaki kórházba kerül, és van egy, egy társa, hogyha nem férj és feleség, akkor nem biztos például, hogy kap információt. Aha. Tehát vannak praktikus oldalai ennek, vagy az öröklés, vagy amit, amit említettél te is, ott már mondjuk az élettársi viszony is egy idő Igen. után bekapcsol. Tehát vannak, vannak ilyen jellemzői is, amiben jó lehet. Amit látok, de itt megint azt kell, hogy mondjam, hogy egyénfüggő, mert valakinek az, hogy hogy van egy házastársa, az például a morális mércéjét is erősíti. Tehát, hogy egészen másképp gondolkodik arról akár a hűtlenségről, akár a vállásról, tehát a szakításról, mert hogy ezért ez mégiscsak egy házasság, és hogy jellemzően mondjuk itt azt az indoklást szoktam kapni, hogy, hogy az ő szüleik is kitartottak egymás, mert tehát itt is szerintem húzunk egy ilyen generációs hagyomány dolgot, ami kinek mit jelent. És... Másik része, meg nyilván azért gazdaságilag is, tehát hogyha most azt nézzük, és itt most nem akarok, tehát nem akarom abba az irányba vinni, hogy én itt sírok a nők helyett, úgy mindenki helyett, de azért látom a, a, a sorsokon, hogy nagyon sokan azért nem lépnek ki egy házasságból nőként, mert nem fogja tudni biztosítani akár a gyerekének azt a színvonalat, tehát gazdaságilag nem fog tudni jól talpon maradni.
2: Húz, ne haragudj, hogy azt mondom, de szerintem ennél szomorúbbat nem tudtál volna most mondani. Én ismerek olyat, aki egy úgynevezett norvég minta alapján válik, ami annyit jelent, hogy a pár nem cibálja a gyereket jobbra balra hanem megmaradnak abban a lakásban a gyerekek, ahol közösen éltek, és a szülők kivesznek egy lakást, és ők költöznek. És ebben az esetben a, a, a gyerek sokkal kevésbé sérül. Annyi változás van, hogy ezentúl felváltva hetente látja az egyik vagy a másik szülőt, és ami szerintem a lehető legfontosabb, hogy egy ilyen helyzetben, abban az időszakban, amikor az a szülő egy héten keresztül az a gyerekkel van, sokkal nagyobb figyelmet fordít rá, sokkal odaadóbb, sokkal szeretetteljesebb, amikor jön a másik, akkor cserélnek, de ugyanúgy a gyerek megkapja a szeretetet, és nem arról van szó, hogy egy ilyen hallgatólagos, a, a háttérben és a csöndben meghúzódó, igen durva, pszichés hatás őket. Fájdalom, kínok, érted? Amit egy gyerek aztán pláne érzi azt, hogy mi átszódik le a szüleiben, nem?
0: De.
1: Hú, elég messzéről indultunk, bocsi. Igen. Okay. Ha
0: jól <gül> emlékszem, ez a Nesting névre hallgat ez a Én modell. Nem tudom. Ö, nekem vannak párjaim, akik próbálkoznak vele, mert ezért ez egy viszonylag új konstrukció, vagy legalábbis Föregít itt, van, ahol igen, nálunk. Igen, igen, igen. Igen. És ö, egyelőre én még nem kaptam totál pozitív Miért? Mi a baj vele? A, a szülők elégedetlenek azzal, hogy nincsen saját helyük. Mert egy tehát, hogy ugye kivesz Basszák két szülők, már eldöntötték, hogy bálnak, akkor ennyit vállaljanak föl. Tehát nincs otthon otthonérzet sehol. Egyedül a két gyereknek, amit említettél a, a, a modellben, nekik van, és szerintem itt is az lesz fontos a válásnál is, mert azt is sok félét látok, hogy, hogy mennyire tudnak a szülőségben partnerek maradni. Mert az, hogy párkapcsolatban nem partner, két ember már tovább, oké, okay, ez szerintem a gyerek és meg tudja, tehát fel tudja dolgozni, ezt meg tudja érteni. Mert ha a szülőségben partnerségnek a biztonságát megkapja, akkor már nem annyira ez a formáció lesz a lényeg, és hogyha ezt érzékeli, akkor, akkor a gyereket, nem mondom, hogy mindegy, hogy hol van, mert nyilván a saját közegel, ha az egy fix, egy megszokott dolog, az pluszpont, de, de sokkal jobban megviseli a gyerekeket az, hogyha ha egyszerűen a szülők nem, nem, nem tudnak viselkedni, nem, nem tudnak szülőségben partnerek maradni, lehet soha nem is voltak, lehet, hogy azért, de ez sokkal jobban megviseli. Elindítják a játszmákat, üzengetnek a gyereken Azaz. keresztül. Uú, na el. majd mondja anyának, na és anya volt-e valahol, mikor ért haza, na és leült-e veled játszani, mennyit. És apánál mit, mit tettetek apánál? És, és hogy így gyakorlatilag a gyereket használják, nem csak postásnak, de, de a saját ö, frusztrációjukat is rajta keresztül. Ezzel hogyan tud segíteni? Visszakanyarodunk az egyénivel, hogy elkezdjünk egy olyan ö, például. A, a, Az alap az az, hogy kinek mi az értékrendje. És hogyha ez megvan, mert egyébként ez nagyon könnyen oda szokták mondani, őszinteség, megbízhatóság, biztonság. Tehát, hogy ez így mindenkinek van egy elképzelése arról, hogy, hogy milyen életben szeretne lenni. És amikor igazából ott szokott lenni egy ilyen, egy ilyen szemöldök húzogatás, mikor az a következő oszlopra azt kell felírni, hogy és ahogy most élsz, abban ezek hol vannak jelen, vagy mert hány százalékot teszi ki az életedből a mindennapodból. És akkor, egy, akkor nagyon tisztán látják, hogy egyébként tényleg a torz, Zítva, dolgozzuk fel az információt, ezt mindenki, ami történik, velünk, vagy a helyzetértékelés, vagy, helyzetértékel vagy bármi. De hogy van, amikor sokkal jobban el vannak tolódva, vagy, vagy tájolódva, hogy ők hogy is élnek. Tehát, hogy tényleg a saját fejében az van, hogy az az őszinte kommunikáció, hogy megmondom a férjemnek, hogy mekkora bunkó, hmm. és akkor én őszintén kommunikáltam. És amikor, és, és teljesen döbbenettel tudnak ott ülni, amikor elmondom, hogy nem ezt jelenti.
1: Tudnál nekünk mondani néhány dolgot ezekből a módusokból, hogy mondjuk oda egy hozzád egy pár, akik tegyük fel, hogy mondjuk tíz éve házasok, és mondjuk az utóbbi két-három évben e, hát döcög a szekér, is, és e, igazából, hogyha őszinték magukhoz, akkor azt mondnák, hogy tele van a faszuk egymással, de valamiért, hál' Istennek még, vagy, vagy nem, nem tudom, de az ég, hogy még együtt vannak, és arra a döntésre jutottak, hogy próbáljuk meg, hát a sikerül ezt kikalapálni, ezt az öreg bádog vázat, és akkor elmennek hozzád. Hogy kezdtek?
0: Megszoktam kérdezni, hogy miért vagyunk itt, kinek mi az elképzelése erről, hogy mi, miért van itt. Ö, van, amikor azt kapom, ö, többségében hozzám forduló kliensek férfi tagjától, hogy Azért, mert azt mondta a feleségem, ha nem jövök el akkor elválunk. Tehát ez innen is szoktunk indulni, sőt, van, aki egyedül jön fel. De ez egy jó indulás. Teljesen alap. jó, nekem teljesen jó. Hiszen nekem akkor most,
2: elkötelezett, hogy próbál valamit Te- legyen, Igen,
0: ez is. Benne van, meg azt hiszem, hogy mondjuk egyedül jön egy, egy pasi, és akkor kérdezem, hogy miben tudok segíteni, mi nyomasztja a legjobban, mert ez egy másik. egy ilyen induló kérdésnek, mert arra, hogy minom azt, arra azért szoktam kapni a sok mindent sokszor nem győzök jegyzetelni, és akkor utána, hogy ebből mi az, ami ugye. Legjobb jobban foglalkoztat, vagy leginkább megnyomorítja a napodat. És van olyan, tehát el akartam kiküldeni, hogy van olyan parsiköröd, és azt mondta, hogy ő nem tudja, hogy mi a baj vele, de a felesége azt mondta, hogy vele baj van, úgyhogy ő most itt ül. De ő nem tudja, hogy mi, de ha nem ül itt nálam, akkor, akkor, akkor vállás lesz belőle. És például ö, ilyenkor tök jól be szokott jönni, azt mondtam, hogy semmi baj, és se tudom, nem is lehet, nem, lehet, hogy nincs is baj bele. Tehát nem, nem baj, ez, hogy ő nem tudja, hanem hogy akkor mondja már el, hogy mit szokott kritikaként kapni a feleségétől. És akkor elkezdem kiírogatni, amiket mond, akár az, hogy nem tudom, lusta disznó, megbízhatatlan, nem tudom. Tehát, hogy amiket ő hall gyakran. És akkor ez már tök jó, mert ebben mindig van egy igény. Tehát minden kritika mögött van egy igény. Bárkitől kapunk, neki van egy igénye, ő szeretne elvárni, szeretne bezsebelni valamit tőlünk. Vagy megkapja, vagy nem, de, de nyilván a kritikájában ez meg fog jelenni. És, és ez egy nagyon jó kiinduló arra, hogy ha párban jönnek is, hogy mi a probléma. És nem baj, néha szoktam hagyni őket pingpongozni a szavakkal, úgymond, hogy lássam, hogy mit csinálnak, meg, meg, meg hogy, hogy tudnak ők együtt működni. És jellemzően azért ilyenkor kritikát nyomják. Mert amikor te, és amikor te, és az se számított, és... Mm-hmm. Ö, amit látok, leginkább, hogy nem tudnak kommunikálni. Tehát például az is egy modul, amikor eljönnek, hogy tanuljanak már meg odafigyelni. Mert hallja ő a szavakat, egyrészt mást ért alatta, tehát másként fogja dekódolni, amikor már becsúszott. És, és nem kérdez vissza, mert azt hiszi, hogy ő jól értette azt, amit hallott.
2: E mögött nem az húzódik, hogy még önmagukkal sincsenek igazán tisztában az emberek?
0: Valószínű, az is húzódik benne, meg egyáltalán. Én azt van az edukációs probléma, hogy nem, nem ezeket az alapokat, amit mondod, mondjuk az önismeret, amire épül, vagy ezek a kis modulok, ami a, a számunkra értelmes életet, vagy a boldogságot meg tudja adni, akár ezt, hogy tudjunk jól kommunikálni, ismerjük magunkat, tudjuk el, tehát tudjuk felismerni az igényeinket, azt tudjuk jól kommunikálni. Hogyha látjuk, hogy a másik nem érti, akkor ne az legyen, hogy ő a hülye, hanem akkor megpróbálom másik oldalról mondani, másképp mondani, más szavakat használok. És nagyon sok mindennek. Van jelentőség, ami egyébként apróságnak tűnik. De például ilyenek a hergelő szavak. Hogy a házas párokkal össze szoktam íratni, hogy milyen hergelő szavak hangoznak el, amire ő biztos, hogy ugrani fog. És olyanok jönnek neki, hogy egy, egy tök ártatlan szitu, és jellemzően, akik hozzám járnak, abból a merítésből mondom, a férfiak szoktak elveszni ebben, hogy nem mondtak ők semmi rosszat, és mégis, mégis a feleség elárasztja őket a kritikával, meg mindennel. Hogy mondjuk ideges a feleség, a pasi azt mondja neki, hogy nyugi, nyugi szívem, nyugi. És tényleg jó szándéka, abszolút ö, azt is akartál érni, hogy megnyugodjon a feleség, őben ez meg egy, egy triggerpont lesz uh-huh. valamire, de ha nem tudja beazonosítani, hogy mi, akkor, akkor csak robban még egyet. És itt például, hogyha ha, ha át lehet terelni arra, hogy, hogy találd meg, hogy mik ezek a hergek, amire biztos, hogy az, és az honnan fakad? Mert nem a pasiból fakad, mert ő lehet most mondta neked először. És és ilyeneket szoktam mondani, igen, de anyósom szájából hallottam ezt, és és nem vagyok jóban az anyósommal, mondja, és akkor ez így már idegesítő a pasitól is. Tehát, hogy olyan sok minden, tudod, így, így összeszövi az egészet, ez minden mindennel összefügg, és van, hogy generációkon át is. Tehát, hogy még, még valamikor nem is tudja valaki, hogy lehet neki nem is volt olyan traumája, ami, amit, amit ja. kiemelne, de húz egyet hátulról valamelyik őstől, és azt, a, a, azt viszi tovább, mert, mert ennek is van jelentősége. és a párkapcsolatban is például a gyerekkorunk baromira meglátszik, mm-hmm. hogy, hogy viselkedünk, hogy reagálunk, mennyire vagyunk képben a dolgokkal, milyen a megoldó kulcsunk, T- megtanultunk-e konfliktust kezelni, vagy azt láttuk, hogy mondjuk anya megsértődik, apa elvonul.
1: Ugye mondtad, hogy, a komu- tehát, hogy nagyon gyakran az, hogy nem tudnak az emberek kommunikálni hatásosan egymással, de sokszor meg lehet, hogy maguk gondolatot sértik igazán. Szerintem emellett még a másik legnagyobb probléma az, és az egymás gerjeszti szerintem, hogy az empátia, hiánya, az olyan akkora hátrányba helyezi az egész társas kommunikációt, különösen, hogyha az akkor mondjuk még suta is egyébként is, hogy tehát az, hogyha... Szerintem ez iszonyú nehéz. Én nem tartom magamat egy, egy kifejezetten empátia hiányos embernek, sőt időnként inkább empatikusnak tartom magam, de nekem állati nehéz, különösen akkor, hogyha úgy érzem, hogy engem valami sértés ér. Ugye, mint amikor mondtad, hogy vannak ezek a trigger szavak, mm-hmm. vagy hogy mondtad, ilyen hergelő szavak, hogy ugye az ráadásul egy csomószat, tényleg nem, nem, a, nem az az ember ö, lődöz meg téged negatív energiával, aki a trigger ki kimondja, hanem benned robban, mert valami, és nem tehet, érted? És akkor ilyen helyzetben megőrizni a hidegvéredet, és még beleképzelni magad annak a, az embernek a, a nézőpontjába, és úgy akkor restruktúrálni az egész mondandódat, meg az övét is. Szóval, mm. hogy ez Ezt, hogyha nem kezdik el alapfokú oktatásban, akkor erre most realisztikusan mennyi esély van egy embernek, hogy ezzel rendelkezzen? Szerintem kurva kevés.
0: Nálunk például, nálunk tehát a klienseimmel, vagy a párokkal, akikkel dolgozom, ez egy egy fontos rész, egy fontos állomás például, hogyha a párkapcsolatot meg akarják javítani. Mert, Mert ebben is, igen, ahogy mondod, hogy félreértik, az egész helyzetet. Például már onnan, hogy mi számít személyes támadásnak. És például itt megtanuljuk, hogy nevet személyes támadásnak, amit hallasz. Érezni érezni fogod, mert zsigeri érzéseid vannak, meg lesznek, mert azok a múltból gyökereznek. Uh-huh. De ha már ez sikerül valahogy neked bekalkulálni, hogy mondjuk van egy, egy nagyobb hangú ember, egy oda odaszóló ember, és mondjuk nekem össze, összeugrik a gyomrom, de ő nem biztos, hogy rosszat akar nekem. Ö, nem, nem kell, hogy személyes támadásnak ö, vegyem, mert hogyha a helyzetet nézem, nem vagyok bajban. Uh-huh. Tehát most itt a jelenben nem vagyok veszélyben. Valamire reagálok, mert nem véletlenül jelez a testem, de hogyha ott ö, meg tudom azt élni, vagy meg tudom állítani, hogy ne vegyem személyes támadásnak, és ne induljon be az az egó, mert, mert mi csinálunk, ha személyes támadás ér bennünket, vagy megsértődve kivonulunk, vagy visszatámadunk. Yeah. És ugye, hogyha visszatámadnak, akkor, akkor ez elindul egy adok-kapok, hogyha, ha kivonódik, akkor meg nem lesz feloldva ez a konfliktus, ami, ami ott adódott, és akkor szépen gyűjtögetik a sérelem batyuba hátra, hogy olyan rakom ide. Ö, például ezt a saját házasságommal úgy éltem meg, hogy én alapvetően inkább egy ilyen ö, halkabb, vagy, vagy egy ilyen lágyabb tónusú ember vagyok. Ja,
2: az csak. Nem
0: csak az asztalra, viszont ő, ő eleve nagyobb hangon, és tehát, hogy ő, ő azt hozza például az ő családjába, hogyha most azt nézzük, hogy fölállnak egymás mögé ugye, a családtagok, az ő családjukban ez a, ez a vehemensebb megmozdulás, ez tök oké. Okay. Tehát, hogy ebben nincs harag. Ez uh-huh. nem azért van, mert haragszanak egymásra, vagy mert, mert érdektelenek, semmilyen. Én más tanultam meg, én a gyerekkoromban megtanultam például nagyon radarozni, hogy hogy ki milyen hangulatban van, hogyan viselkedjek, hogy legyen jó mindenkinek. Ez sem sem egy jó attitűd egyébként. Tehát ez is visszacsap. És mindjárt visszatérek erre. De hogy például nálunk ezt meg kellett tanulni a férjemmel, hogy amikor ő hangosan szól, azt ne vegyem személyes támadásnak, az nem ellenem van, ő nem akar semmi rosszat. De, és akkor itt jön be az, hogy közösen, egy csapatként, vagy a házasságban együtt lenni, hogy én adok egy visszajelzést, hogy figyelj, hogy te ezt így mondod, nekem összeugrik a gyomrom, mert eszembe jut, hogyha be tudom azonosítani, hogy mondjuk esetleg hogy veszekedtek a szüleim, vagy bármi, és az nekem nagyon félelmetes volt, és akkor kérlek, hogy ne így fejezd ki. És neki meg azt kell megtanulni, hogy ugyanez neki jönzsigerből, de rám való tekintettel és akár empátia, hogyha ha bele tud állni az én cipőmbe annyi, annyira nem ugyanebben a témában, bármi másban, Aha. ahol azt mondja, hogy igen, én is éreztem már azt, hogy mi, amikor összeugrik a gyomrom, akkor onnantól kezdve ez tud működni. Aha. És ezért lenne nagyon fontos, hogy a személyes támadást tudjuk jó helyen kezelni, hogy egyáltalán valami az-e vagy sem, ehhez ismerni kell magamat, meg a társamat, meg maga a párkapcsolat működését is, és utána a kommunikációban meg az, hogy tudjunk visszajelzést adni. Mert ott is például leragadnak nagyon a párok, hogy nem értenek egyet valamiben, és a felszínen ott maradnak, és ott vergődnek, hogy kinek van igaza, vagy, vagy, vagy hogy egyáltalán mit reagáljanak rá. És például azt is meg kell, hogy tanulják, hogy a másiknak a, ne a szavaira, hanem az érzésére reagálj. És, és például egy konfliktus helyzetben, hogyha először tudsz érz- a másik érzésére reagálni, látod, hogy ideges, ezeket látod, vagy fél, vagy bármi, és abban megnyugtatod, akkor ő lejjebb fog menni az ő energia szintje, megéli a biztonságos kapcsolódást, ami tökre leviszi majd a pulzusát, és utána el lehet kezdeni beszélgetni.
1: Ugh, wow.
0: És ez nem nagy, nem nagy dolog, tehát nem, nem egy nagy trúváj ez az egész.
2: Hát nézd! Én szerintem meg de.
1: Ja, szerintem is.
0: Idefelé jövet.
2: Idefelé jövet. Azon beszélgettünk a, a Gergővel, hogy lehetséges, hogy az internetnek a térhódítása véget Odáig fajulunk, hogy nagyon felszínessé válnak az emberek. És ez nem feltétlenül csak az interneten való megnyilvánulásokra vonatkozik, hanem szerintem a mindennapokban is. És nézzük a a, az embereknek az interneten való kommunikációját, az nagyon ö, zsigeri, és ö, leginkább pont arról beszéltünk, hogy leginkább az tűnik ebből ki, hogy még önmagukkal sincsenek igazán tisztában. Én hogyan reagáljak a te érzéseidre? Hogyan ö, detektáljam azt, hogy mondasz nekem valamit, és ne a szavaidra figyeljek, hanem az érzéseidre, hogy a szavaid mögött mi húzódik, hogyha még azzal nem vagyok tisztában, hogy én nekem mik az érzelmi igényeim. Hogy én nem tudom megfogalmazni azt, hogy pontosan mit érzek, hogy én mit szeretnék, hogy mik a fő vágyaim. Úgyhogy ez szerintem abban az esetben iszonyatosan nehéz, hogyha az ember nem gondolkodik kurvasokat magáról. Tehát először is el kell jutni odáig, hogy, hogy lásd meg, hogy, hogy, mi, hogy, hogy mi hogy zajlik benned. Azért
0: mondtam, hogy a párkapcsolat vagy a társas kapcsolatok, mint most beszéltünk egyéb családi kapcsolódásról is, hogy onnan indul, hogy egyéni. Tehát egyéni fejlesztésre nem sokan akarnak jelentkezni. Ugyanígy pártanácsadásra szintén azért annyira nem örömükben jönnek, hogy de jó, hogy elmentünk egy ilyenre, mert félnek ettől. Félnek attól, hogy azt hallják például, hogy valamit rosszul, rosszul csinálnak. És vagy hibáztatás lesz. Ez például nálam egy ilyen alapszabály, nálam nincs hibáztatás, tehát hiába jön oda, hogy, hogy ő a hibás. Egyébként meg ha bontogatnám a rétegeket, ameddig én bontogatnám, kijönne, hogy itt nincs egy hibás, itt vagy mindenki rosszul csinálta. Ö, olyannal én őszintén szóval nem találkoztam, ahol az egyik fél az mindent tökéletesen csinált, a másik meg semmit.
1: Hát hogy lehetne ilyen egyébként, nem? Tehát, hogy ki tökéletes? Te hát de várjál, van? Hogyha,
2: hogyha valaki megcsalja a másikat, akkor nem ő a hibás? kizárólagos.
0: A döntést ő hozta meg, a felelős a saját döntéséért mindig ő. Az oda vezető út egy hűtlenségnél, az hű
2: ezt ki fogjuk emelni, és kitesszük a Tiktokra. De azért, mert ez, ez, szerintem nagyon sokan elfeledkeznek erről. Nagyon sok olyan embert ismerek, aki azt hiszi, hogy ő próbál mindent jól csinálni, és a, a felelősség alól megpróbálja kihúzni önmagát.
0: Én például abban látom a nagy, nagy fejlődési lehetőséget akár, hogyha valaki saját magát megkérdőjelezi. Ez tök jó is lehet nyilván, ha nem minden hogy most a, a lilát, vagy a rózsaszint, vagy a sárgát, tehát ez mindenben nem, de az egy, a, a nagyobb dolgokat, vagy ami jobban megmozgatja az ő érzelmi világát, abban mondjuk fordul egy szakemberhez, vagy egy segítősz, vagy egy olyan baráthoz, aki úgy képben van az élet dolgaival, és azt mondja, hogy figyelj, nézd már meg, hogy amit gondolok erről, az, az jó ez a gondolatmenet, vagy esetleg valami vakfoltomat nem veszem észre, mert ilyen azért van?
2: Szerintem aki idáig eljut, az már egy komoly fejlődésen kell, hogy keresztül menjen. Az eljutott egy olyan szintre, ami az én szememben dicséretes.
1: Egyébként én ezzel, ezzel egyetértek biztos a legnagyobb részt, mert, mert hát most bocs, hogy ezzel a példával élek, tudom, hogy nem egy, nem egy jó példa, de hogyha az ember megnézi ezeket a rohadt kommenteket, amik, amik ez, jobbnál jobb ugye social media felületeken vannak. Hát ott is vannak szintek, de ha mondjuk a purgatórium szintjátak, akkor az a TikTok. És, és tehát az a, az a, a, a prekoncepciók, a, a felelőtlen minden jellegű személyes, globális, morális kijelentéseknek a, a végtelen tárháza, a, a megalapozatlanul egyébként többnyire. Szóval hogy valahogy az emberek, nem tudom, és, és ez, ez is egy társas közeg. Tehát annyi a különbség, hogy nyilván, hogyha ha én, én beírom azt egy, egy izmos csávónak a klipje alá, hogy szétver a pofádat, akkor ugye nem fog az megtörténni, ami élőben megtörténne, hogy szétveri a pofámat. De, de ettől függetlenül ez egy társas kommunikáció. És hogy olyan szinten nem vállalnak felelősséget nagyon sokan, tehát olyan feltűnően sokan, időnként nyomasztóan sokan, meg olyan, olyan, olyan tényleg annyira, ö, ö, hogy mondjam, ilyen rokonszemptelen, empátiátlan, annyira fura magatartások vannak, hogy ha az ember ezt nézi, és hogy egy, egy mondjuk egy statisztikát készítené, hogy, hogy 500 kommentből ennyi, ilyen, ennyi, ilyen, ennyi pedig tök jófeje, ennyi, meg nagyon okos, vagy nem tudom, azért ez, mégis van egy érzése, te ezeket elolvasod, akkor nem egy, nem egy bizonyomgerjesztő arány jön neki. És szerintem valami ilyesmire gondolsz te is, nem? Tehát, hogy, 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 hogy kicsit kétségbe volható véleményünk szerint a, a lelki, pszichológiai, társas, empatikus egészsége a társadalomnak jelenleg.
0: Igen. Azért, azért én is ezt látom, de mégiscsak azért elindult a másik oldal is, tehát szóval sokkal érzékenyebbek az emberek. Én azt látom, hogy mondjuk a betegség egy, egy, egy ilyen eltérítő faktor, tehát amikor valaki megbetegszik, akkor azért ott, ott, ott képes nagy egóval is újra gondolni az életét. Tehát, hogy vannak, vannak azért ilyen pontok az életben. Én nagyon kíváncsi lennék egyébként a kommentelőkre, mármint, hogy valóban ez az igazi arcuk-e. Tehát, hogy most az, hogy esetleg frusztrált a, a szülői háttér miatt, vagy a családi ö, háttér miatt, vagy a gyerekei miatt, vagy a munkahelyei miatt, tehát valami, valami nyüge van. Én, én azt Na, látom, biztos, hogy aki, azt aki, aki nincs lelki egyensúlyban, az fog a másiknak. Ez, ez így, így van.
1: van. Nem is ez a kérdés, hanem az, hogy... hogy Érted, hogy, hogy akkor... Tehát, hogy ezt felismerni, az a nagy mutatvány igazából, felismerni, és megtenni az első lépést, felsírni a, az önfejlődésnek az oltárán. Azt a, a kezdeti big bang-et megtenni, amikor az ember ab, abból a posványból, amiben van, és ahonnan csak így dobálja fel a szart másokra, hogy onnan elinduljon, és elkezdjen szépen, ami nagyon rosszul néz ki kívülről sokszor, meg nyilván nagyon rossz csinálni, meg nehéz, meg először még végeáltatlan folyamatnak tűnik, de ahogy egy centivel az ember kicsit kiebb kaparja magát, már látja, hogy ajánl, azt a fűszert már mindjárt érem. És akkor még, még, tehát, hogy csak ezt az első lépést valahogy valahogy attól tartok én legalábbis, de szerintem te is valószínűleg, meg sokan, hogy, hogy kéne valami, valami, tényleg valamit találni, amivel ez, ez valahogy egy, egy lukratívabb, egy vonzóbb, küldetés lehet az embereknek.
2: És mindeközben, hogyha most erre mondjuk a a spektrumnak a másik végét veszem, az egyik oldalon kiadja magából a frusztrációját, és a másik alkalommal, amikor elmegy rendezvúzni, akkor meg a lehető legjobb arcát próbálja mutatni. Az első nap, aztán az ötödik nap már kicsit, és előbb-utóbb ki fog derülni. Szerintem ez egy nagyon nagy probléma, hogy az ember, hogyha ismerkedik, akkor túlnyomó többségében mindig a lehető legjobb arcát akarja megmutatni, miközben lehet, azzal kellene kezdeni, hogy baz meg, én fingok és büfögök otthon egyedül. Elviselsz így, vagy nem?
0: Gyanús nekem, hogy ennek is evolúciósokai vannak. Tehát, hogyha most azért lehet, hogy akkor a faj, a faj kihalna. Lehet, hogy azért nem olyan vonzó egyből egy pasival megismerkedni, aki kiteríti az asztalra az összes olyan tulajdonságát, ami... Amely... Nőkre, nőkre is, is arra, hogy... igaz, abszolút igaz, a nőkre is, igen, ő, ő is mondhatja és so- magáról, de, de nem hiszem, hogy akkor olyan sok ö, kapcsolat jönne létre egyébként, mert hogy ha nem mutatom a jó oldalamat, és én nem gondolom, hogy... hogy, hogy Bocs, hogy,
2: én nem, nem azt gondolom, hogy kizárólagosan a rosszat a kell, jaj. hanem azért mutassuk meg, hogy ez is én vagyok, meg az is.
0: Egyébként erre, erre szerintem, amit mondasz, ebbe a témába kapcsolódik, vagy ezt a téma kapcsolódik, hogy ezek a Tinderes randik, amikor csak az van, hogy megbeszélik, jobbra húz, balra húz, nem tudom, én csak szakmailag ismerem ezt az alkalmazást.
1: Hát nagyon jó nekem, Hogy képbe legyek.
0: De igazából az a lényege, hogy egészen más az ismerkedési kultúra. Mert hogyha ha azt nézzük, hogy mondjuk egy ilyen offline ismerkedés van, akkor mondjuk azt mondom, hogy sétáljunk el itt az utcában, nem tudom, vásároljunk valamit együtt, gyere el velem, el. Eleve te már látod, hogy én hogy fogok az eladóval beszélni hogy fogok viselkedni egy-egy szituációban, vagy hogyha nekem jönnek az utcán, hogy fogok reagálni. Amíg ugye nem tudom, tehát tudatosan nem fogok tudni mindent kontrollálni, és, és mindent megtervezni. Tehát sokkal hamarabb észrevehető az, hogy hogy reagál adott szituációban, az ember meg lehetne ismerni. Csak hát itt látom azt, hogy nem igazán errefele ö, megy a dolog, de valahol ezek meg szerintem szintén összefüggnek, amit te is mondtad, hogy sokan inkább egyedül vannak. A házasságban már nem hisznek, nagyon sokan nem hisznek benne. Hm. Ö, álságosnak tartják egyébként én a, akikre, és mindig azt mondom, hogy az a merítés, amit én ismerek, nagyon sokszor jön ki, hogy a szülők is megalkuvásból maradtak együtt, és innentől kezdve a, a fiatal férfi vagy fiatal nő azt mondja, hogy ezért minek? Tehát ha ezt nem lehet jobban csinálni, akkor ezért közzi, nem. És akkor vannak, vannak ezek az egyéb online megismerkedési lehetőségek, ahol szintén mindenki, és még jobbat fog, még jobb arcát fogja mutatni, és, és még odakapcsolódnék megint, hogy hogy, hogy lehet a, a rossz kommentelőket, vagy a rosszul működő kommentelőket egy kicsit felhúzni, hogy a jól működőknek kellene jobban látszódni ahhoz, hogy, 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 hogy nagyobb teret hódítsanak. és és ahhoz legyen menő tartozni, vagy hogy próbáljanak olyan visszajelzéseket adni, de legtöbbször persze van egy-kettő, aki visszaszól ezekre a kommentekre, de igazából aki jól működik, az nem fog bele foglalkozni. Mert hogy kis pont, most ezzel nem fogja felidegesíteni magát, de a változás úgy gondolom, akkor jön el, hogyha a jó kap nagyobb teret, és ez lehet a párkapcsolati változás is, vagy, vagy az is saját magát, ha az önbizalmára gondolunk, vagy bármi, hogy tegyen egy-két jót, meg még egy kettőt, meg még egyet, és ez szépen magától átfordul, mint hogy elővesz egy, egy, egy könyvet, és akkor elolvassa, és majd most innentől én nekem már tele lesz az önbizalom csuprom. Nem lesz terem, mert helyzetekből tanulunk, helyzetekben fejlődünk, nem tudjuk megspórolni. Ami még nekem még talán a jövőben kicsit előremutató, hogy a, a, a nagyobbik lányom ő 23 éves, a kisebbik 17 és uh, látom úgy a baráti köreiket, vagy, vagy ugye, hogy most végeztek az egyetemen, hogy kinek milyen tervei vannak, hogy mit gondolnak a világról, én nagyon bízom bennük. Uh, egész jó értékrendel rendelkeznek, legalábbis akkor azt mondom, akik akik az én merítésemben vannak, én, én nagyon bizakodó vagyok, hogy már, már nem, nem menő oda, oda ugatni bocsánat a másikra. Az, az már inkább ciki.
2: Sőt, talán a Liru mondta, hogy az a megfigyelése, hogy a, milyen generációnak hívjuk őket?
0: Hm.
1: Z vagy X Ó, Nem vannak. tudom,
0: mert már én is keverem már ezeket. Szóval ő. Mikorunkban
1: már? Ja. Róluk van. Mondd a, a azt, 20... hogy
0: mikor születtek, mettől, meddig?
2: 2000-től. Okay. A 2000 után születtekről beszélt szerintem a Lilu, és azt mondja, hogy ő azt veszi ész, hogy most már jutnak arra a szintre, hogy ők igenis kimondják a saját igényeiket, ami nekik nem tetszik. Hogyha a szüleikkel probléma van, akkor odállnak és elmondják, hogy ők nem szeretnék, hogy így bánjanak velük a szüleik. Úgyhogy én nem tudom, hogy ez honnét jön, mert nem nagyon tapasztalom azt, hogy, hogy ennek lenne bármiféle kultúráját Magyarországon, de nagyon örülök neki, hogy ez így van, akkor ez így legyen.
0: Ha 2000 utáni szülöttekről beszélünk, akkor még nem tudom, hány évesek vagytok, de akkor a mi generációnk 28. lehet, én is annyi vagyok, és akkor a mi generáció az, aki ezt, ezt meg tudja mutatni. Ö, például ö, nekem nagy újdonság volt, ö, én nem úgy nőttem fel, hogy, hogy mindent odavághattam vághattam, ami a szívemen az a számon ilyen nem igazán volt. Ö, a, a nagyobbik lányom, ő úgy van összerakva. És amikor, amikor kamaszodott, akkor igen csak kapkodtam a szívemhez, hogy hol a lányom, egy szörnyeteg van itt, és ez, ez nagyon nem tetszik. És... Ö, ö, nagyon jó, hogy kimondta. Tehát például azzal, hogy ő fölvállalta azt a konfliktust velem. Hogy ő, ő oda mondta, hogy szerintem ebben ebben nincs igazad, meg egyébként így meg így kellene lennie a dolgoknak. Ö, én, engem is gondolkodásra késztetett például. Ha másban, nem csak abban, hogy de jó lett volna annak idején én is ki tudom mondani ezeket a dolgokat, és abban hmm. fejlesztett engem, hogy igenis én is merjem vállalni. Mert ö, Mondjuk ar- arra is biztattam őt, öh, hogy mondja ki, de a stílusra nagyon figyeljen. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy lehet. Ne
2: legyen bántó. Ne legyen
0: bántó. Tehát, hogy, hogy ne, tehát a, akkor, mondom, a témát támadja bármikor, de uh-huh. ne az embert, aki, aki ott áll Igen. mögötte. Ez is egyébként tök nélkül bánni
2: a nem? Hogy hogy akkor, amikor érzi azt, hogy őt valamilyen sérelem éri, akkor kapásból oly módon, olyan durván, mint amikor tudod belét vágják a kést, és így megmerítik a gyomrodban, így tudnak a tínédzserek bánni ezt a nem szüleikkel. Nem csak amúgy, ezért De emberi, szerintem aztán, emberi, a, ezért. igen, előfordul, de a tinik aztán ebben szerintem nagyon, komoly magasságba jutottak. Tényleg. Ha valaki
0: igazán önismereti utazásra vágyik, akkor a korú gyereket, ha neveli, és, és tudatos, és figyeli, hogy, hogy milyen helyzetek adódnak egy, egy kamasz nevelésével, bár már mondták, hogy nem mondjam, ne hívjam őket kamasnak és kisertsem a számon. Szerintem a tínédzser az a jó, a kamasz, az De egy szerintem
2: egy 11-12 éves gyerek is tini, de még nem kamasz.
0: Igen, de maga a kamasszó, az triggerpont tud lenni nekik. Erre egyébként én is kíváncsi lennék, hogy miért.
1: Ifjú felnőtt, te ezt hogy látod?
0: <gül> Igen. Szóval, hogy jó, okay. jó önismereti alapot ad, meg lehetőségeket, hogy, hogyha tényleg tudatosan vagyunk, és visszakanyarodhatunk a beszélgetés elejére a mindfulness részre, hogy annak is az a lényege, hogy jelenben maradni úgy, hogy nem, nem igazából nem értékeled jónak vagy rossznak, tette te valójában nem teszed sehova, csak megfigyeled az, ami történik. És például amikor szorom valaki, vagy nagyon stresszes, és jön hozzám, hogy ebbe ebbe valamit adjak már, amit amit tud azonnal bevetni, és azt nem nem fogok adni, akkor például ez a a trükk is nagyon hasznos szokott lenni, hogy azt mondom, hogy jó, akkor kezdj el figyelni. Tehát már érzi, hogy már nem tud uralkodni az ő érzelmein, és akkor mondjuk egy ilyen, hogy öttől számol visszafele, és mondjuk öt pirosat keres maga körül és addig keresi a szemével a tárgyakat, míg öt nem lesz. Akkor négy fehéret tetszőleg, és a sorrend tök mindegy. De hogy gyakorlatilag ráfókuszál a jelenre, és, és kiüti magát abból a spirálból, ami éppen beletekeredni megy. De hogyha nem a színek meg ezek a a számok, akkor akkor szintén az is tök jól a jelenben tudja tartani, hogy az érzékszerveink keresztül mit érzékel. De ne azt, hogy jó vagy rossz, vagy finom, vagy nem, de hogy teljesen, hogy mit lát, egy részletre fókuszáljon rá, milyen, milyen hangokat hall, és hogy... Hogy ez is tök érdekes, hogy csomószor vagyunk úgy jelen bárhol, hogy igazából nem is nem tudjuk megmondani, hogy mit hallottunk. De ha egy elkezdett figyelni, hogy mit hallasz, akkor, akkor sokkal több zajforrást például, vagy hangforrást meg fogsz tudni nevezni. És hogyha így végigmész, vagy például mondjuk hány ponton kapcsolódsz a székhez, hogy érzed-e? Hogy, hogy milyen területek a bőrödön kapcsolódnak. Szóval, hogy ki lehet ütni magunkat, és a mindfulnessnek ez, a, ez a, szerintem a nagy csodája, hogy, hogy egyrészt nem engedi barangolni a, a gondolatainkat, hanem benne tart a jelenben, meg nem akarja mindenáron megmondani, hogy ez jó vagy rossz. Hmm. Nem, nem, nem kell katujázni, hanem csak éld meg, csak merülj el benne.
2: Egyébként a honlapodon több ilyen baj, hogy lefekvésé előtt hogyan kell, vagy mire kell gondolni ahhoz, hogy, hogy szép álmod legyen, vagy vagy másnap jó kedéllyel ébredj?
0: Általában a honlapra az kerül ki azok a technikák, amiket éppen én magam is csinálok, és akkor úgy gondolom, hogy megosztom mással is, hát ha jól jön nekik. Ilyen a hála technika, amit egyébként mondjuk én már reggel is csinálom meg este is, ez nem tapar? egy nagy dolog. Ez annyit, csak három dolgot, vagy ötöt, vagy éppen mennyit megnevezek, amiért hálás vagyok itt és most. És például ez is, amikor valakinek negatív irányba megy a hangulata, Mely úgy mondjam, az érzelmi állapota, akkor a hála azt ki tudja ütni, mert egyszerre egyférét fog tudni gondolni. Hm. És, és
2: Bocsánat, ez hogy van? Tehát, hogyha rosszul érzi magát, akkor. Tehát, mondjam, ha
0: ideges, ideges vagy, vagy szomorú, és akkor azt mondom, hogy oké, okay, sorolj fel tíz dolgot, amiért hálás vagy itt és most, akkor elkezdesz a jó dolgokon gondolkodni. És
2: ki fogja ütni, tehát nem azon
0: kattog, nem tudsz, mert egyszerre egyre fogsz fókuszálni, nem tudsz egyszerre kettőre. És, és, és ez is abba visz bele, és ezeknek a, a megtanulása például baromi fontos, mert bármikor bevethető ezekbe, ez a jó, hogy nem kell hozzá semmi, csak átkattintod az agyad, meg hogy emlékeztesd magad arra, mert máskor volt, aki mondta, hogy bácsok beülnék a kabát zsebébe, és akkor onnan mondanám, hogy éppen mire kell gondolnia, de úgy szoktuk csinálni, hogy leírja, lefotózza magának, tehát amikor nyugodt állapotban megcsinálunk mondjuk egy-két ilyen gyakorlatot felírunk, vagy például ilyen a horgony, azt nem tudom, ezt tudjátok akkor mondjuk akár valami kép, valami hang, valami illat, ami ami megnyugtat téged, akár valamire rímel a múltból, vagy bármi, és akkor azt előhúzod. Például van egy férfi kliensem, aki mondta, hogy autóvezetéskor rendszeresen, tehát nem bírja visszafogni magát, és, és, és kiabál, és dühös minden, és például neki nagyon bevált az a horgony, amit ilyenkor előhúz, neki a kislánya fényképe az, és az azonnal visszainti arra, hogy, hogy egyrészt, egyrészt, egyrészt ne, ne, ne beszéljen csúnyán, másrészt meg mondjuk ne nyomja a gázt annyira.
2: Egyébként szerintem ez olyasféle lehet, mint hogy én nekem nincsen ilyen felkészültségem, meg tudásom. De amikor én egy ilyen csoportot vezettem, munkatársaimat, akkor én mindig azt mondtam, és lehet, hogy egy ideig ez marhára idegesítette a kollégáimat, hogy mosolyogjanak. Én amikor azt láttam, hogy búskomor, vagy ilyen, vagy egyszerűen csak semleges, akkor mindig rárépakottam hogy na, tessék már mosolyogni. És... Nem fogok. Igen. Na most ezt azért gondoltam, hogy ez jó pofaság, mert hogy ez úgy van, hogy ugye talán már itt a műsorban is volt erről szó, hogy vannak talán Japánból, vagy Koreából indult az a gyakorlat, hogy kimennek az emberek, és elkezdenek nevetni. Önmagában az, hogy hogy ráveszed magad arra, hogy mosolyogjál, ez olyan élettari folyamatokat kezd elindítani benned, amitől kifejezetten jobban fogod érezni magad. Tehát, hogyha most ráerőlteted magad az, hogy mosolyogjál, akkor előbb-utóbb valóban jobban fogod érezni magad, és valóban mosolyogni fogsz. Úgyhogy lehet így rávezetni az embert szervezetét, úgy látszik, akkor nem csak ilyen külső és nem tudom, fizikális dolgokkal, vagy fizikológiai mm. dolgokkal, hanem önmagában a gondolatainkkal. Ez ugyanolyan Abszolút. kapcsolat, vagy mm-hmm. legalábbis ez természetesen konvergál egymással.
0: A meditáció is ilyen egyébként erősíti az agynak azt a területét, ami mondjuk a pozitív gondolkodásért felelős. Tehát, hogy, hogy ez egy, egy ilyen pozitív ö, folyamatot indít be. Sokkal könnyebb lesz pozitívnak maradni, hogyha mondjuk valaki meditál.
1: Azt megkérdeztem tőled, hogy ha nem vagyok túl hogy ugye te 20 éve vagy házas kb. vagy? vagy nem. 24 éve vagyok a 24, 24. Hogy...
2: Hogy bírja? Nem, hanem hogy...
0: Mármint a férjem, hogy bírja?
2: Hogy... Melyikötök bírja
1: nehezebben?
0: Még, még tudjátok fokozni? Még valami?
1: Csak kinyögön már ezt a kérdést. Hogy nektek mi volt a legnehezebb bökkenő ez alatt a 24 év alatt, és ezt hogy oldottátok meg?
0: Melyiket is mondjam. <tos> Nem. Ö, utaltam már itt a beszélgetés során, vagy visszatekintettem arra, hogy hogy a gyerekkoromból hozok sérüléseket. Én azt gondolom, hogy, hogy a mi házasságunkra ez alaposan rányomta a bélyegét, mindaddig, amíg az önismereti munkát nem kezdtem el. Hogyha ha most elhelyezhetném az idővonalamon, hogy mikor kezdené el az önismerettel foglalkozni, akkor nyilván visszamenném tíz éves koromra, vagy nem tudom. Ilyen szempontból soká jutottam el én is oda, hiszen már szerintem legalább... Hát 30 elmúltam, amikor már mélyebben elkezdtem ezzel foglalkozni, és, és rengeteg félreértés volt, meg hogy nem, nem igazán tudott eligazodni a visszajelzéseimből. És nem azért mesélem el, hogy most kiteregessem, hanem hogyha másnak ez jól jöhet, aki hasonló cipőben van, mert hogy akinek gyerekkorában sérül mondjuk a, a, a világba vetett bizalma, akkor ő azért nagyon sok helyzetet félre fog értelmezni. És nem fog visszajelzést adni, mert akár akár, ezt, hogyha az irodalmát nézzük ennek az egésznek, vagy a pszichológiáját, akkor akkor a szégyen meg nem akar beszélni saját magáról sem, az érzéseiről sem. És nagyon nehéz, és erről már beszéltünk párkapcsolatban, úgy egyensúlyt teremteni, hogy nem tudom a másiknak az igényét, mert ő se tudja megfogalmazni. Úgyhogy szerintem, hogyha a a legnagyobb, amit megugrottunk, mert meg kellett ugranunk, az, az ez, hogy megtanuljunk egymás nyelvén beszélni.
1: És akkor ehhez neked, de valószínűleg neki is azt az kell tennetek, hogy először is megtanuljatok a saját nyelveteken is beszélni, ugye?
0: Igen. Most én azt mondom, hogy én kitapostam az utat, ő meg mivel velem akart tartani, ezért kénytelen volt azokban a beszélgetésekben részt venni, amit mondjuk én inicializáltam, hogy, hogy akár amit, amit saját magam felfedeztem és megosztottam. Olyan szempontból baromi szerencsés vagyok, hogy úgy mondjam, hogy, hogy a férjem nagyon nyitott ezekre a dolgokra. Azt nem állítom, hogy ő most akkor nekiállna, nem tudom, ilyen önismereti útnak neki vágna egyedül, viszont az, amit rajtam keresztül, az én szűrömön keresztül kap, arra, arra fogékony.
2: Uh-huh. Ide vonatkozó kérdés, már korábban mielőtt a Gergősz föltette volna neked, megfogalmazódott bennem, hogy meg tudnád-e mondani azt, hogy a praxisod során mely sztori volt az, ami talán a legnehezebb volt, és a legbüszkébb vagy rá. És itt én nekem kapásból nem akarom befolyásolni a gondolatbanetet, de azért elmondom, hogy én szerintem egy, egy párkapcsolatban nyilván, legalábbis az én számomra ez a, a obligát felvetés, hogy a megcsalás az, a, az ami a legnehezebben földolgozható.
0: Nem feltétlenül. Akkor micsoda? Nagyon érdekes, amit így megtapasztaltam a hűtlenség kapcsán, hogy, hogyha egy mérleget rajzolunk, és nem minden esetre igaz, amit most mondani fogok, de, de vannak esetek, amikor igaz. Hogyha felrajzolunk egy mérleget, vagy elképzelünk egy mérleget, és, el, és mondjuk egységnyi kockák vannak. A, a teljes házasságot nézzük, amióta összejöttek. Férj, feleség Minden egyes csalódást... Egy, egy kis kocka jelképez. Elkezdik pakolgatni. Például mondjuk, hogy azt ígérte, hogy nem fog szerencse játékozni, de mégis az egy kocka. És nagyon érdekes volt, hogy több esetben kijött már, hogy sokkal több kocka volt egyéb módon belepakolva valakinek a, a serpenyőjébe, mint mondjuk a megcsalás kockája. Tehát nagyon érdekes szerintem, hogy de ez itt páronként változik, hogy kinek mi a a megcsalás, mi fér bele, tehát nyilván ez is változik, de hogy van, amikor annyi egyéb sérülés jön össze, hogy gyakorlatilag nem a megcsalás lesz a legnehezebb része itt, mert mondjuk az az, az ő idővonalukon az mondjuk egy pont volt, amiben mondjuk a bizalom sérült, de, de lehet, hogy előtte, nem tudom, száz olyan pont van az ő közös idővonalukon, amikor sérült a bizalom. A hűtlenség kezelése nyilván egy külön fejezet, ott nem is mindig az egymásba vetett hitet ö, a legnehezebb helyreállítani, mert például, hogyha hogyha törekednek arra, hogy a bizalmat építsék, tehát mondjuk a hűtlen fél is, akár transzparensé válik sokkal jobban a párja számára elérhetővé, elkezdik a célzott ö, stratégia szerinti működést, tehát, hogy egymás szeretett nyelvén beszélnek, és, és tényleg ö, ö, egy, együtt mozognak, akkor a bizalom helyre szokott állni. Nem lesz olyan, mint előtte, de az élet ilyen. Tehát az élet sose lesz olyan, mint ezelőtt volt. És... Ö, És akkor, hanem inkább azt azt nehéz visszaadni a kliensnek, vagy megtalálni a saját magában, amikor a világba vetett hite, mert mert nem csak a, a pasiba vagy a nőbe vetett hite csorbul ilyenkor, hanem nagyon sok területet érint ez hogy az illúzió volt amit eddig felépítettünk, vajon akkor az is hazugság volt-e, ismerem-e a társamat, és általában belecsúszunk abba a hibába, hogy azt gondoljuk, hogy ismerjük, nem ismerjük, saját magunkat se még hogy ismernénk a másikat. Igen, akkor
2: lehet, hogy mégiscsak megint csak mondok önmagamnak, e, talán csak az a legnehezebb, vagy az, az a legnagyobb feladat, hogy az ember tisztába kerüljön önmagával. Uh-huh. És tök érdekes, hogy ahogy mondtad, hogy neked is 30 éves korod után jött az igény, hogy, hogy igazán megismert önmagadat, szerintem ez, ez kikerülhetetlen, hogy legalább 30-35 éves korig el kell jutni ahhoz, hogy az ember utána igazán mélyére tudja, tudjon ásni a dolgoknak, és rájöjjön arra, hogy na basszus, az én szüleim így és így viselkedtek egymással ahhoz, hogy én most már egy, egy másfajta működést tudjak egy párkapcsolatban Vinni.
0: Nyilván, és azt látom, hogy egyébként ez a 30-35 éves kor, ez nagyon sok embernél ak- akkor kapcsol át valami, mert szerintem az addigra, amit gyerekkorból felépített világnézet, az egyre több bizonyítékot szerez, hogy az nem működik. Uh-huh. Vagy nem úgy működik. Uh-huh. És akkor előbb-utóbb személyre kellene szabni az életet ahhoz, mert a szervezete, tehát akár az érzelmei alapján, tehát érzi, hogy nem jó valami, de nem tudja, hogy mi. Tehát valamit, valamerre el kell, hogy indítson. Azért, hogy másképp érezze magát, hogy jobban érezze, hogy ne nyomassa vagy ne legyen mm. önpusztító, életmódot folytató ember.
2: Jó. Arról beszéltünk, hogy ö, iszonyatosan sok egyedülálló ember van. Mit gondolsz, hogyan lehet rajtuk segíteni?
0: Mit kell segíteni?
2: Hogyan lehet párt találni manapság?
0: Szeretnének párt találni?
2: Én szerintem nagyon sokan szeretnének.
0: Mire szeretnének, mert nekem ez mindig ez is kérdés. Mire, mire keres párt?
2: Mire? Hát gondolom érzelmi biztonságra vágynak a leginkább, nem? Uh-huh. Szerintem szexet le lehet érni. Az, hogy egy igazán mély, bensőséges viszonyt tudja kialakítani valakivel, az, az, az szerintem egy erőteljes igényként megfogalmazódik mindenkiben, aki igazán szeretne elköteleződni és párt találni magának.
0: Tehát akkor olyan párt kellene, hogy találjunk, és ezt segítsünk ebben nekik, akivel meg tudja élni az érzelmi biztonságot, aki elég érett ahhoz, mondjuk, hogy ő is ezt keresi.
2: Ez is is jó fölvetés, de mi van akkor, hogyha valaki egyedül is meg tudja élni az érzelmi biztonságot?
0: Oké, csak mintha az előbb azt mondtad volna.
2: Igen, de azért nézd, az érzelmi biztonság az azt jelenti, hogy, hogy csak akkor érzem magam biztonságban, hogyha van mellettem valaki, aki engem szeret, meg én is szeretem. Ez ez jelenti az?
0: Hogyha én, amire most gondoltam párkapcsolati szempontból, hogy hogy találjanak párt, akkor azért nehéz megfogalmazni, mert azt látom, és nyilván ez a szakmámból fakad, hogy, hogy nem mindenki ugyanazért keres párt.
1: Miért szoktak az emberek párt keresni?
0: Például mondjuk, sokat volt egyedül, akkor kellene valaki, akihez szólhatok. Aki behozza a teát, ha beteg vagyok, akire számíthatok, akivel mehetek szórakozni, mert már a barátaim mondják, hogy mindig nyakukon lógok. Tehát őneki meg lesz ez a hiánya, ami miatt ő keres arra az ő hiányára egy párt. Magának egy társat. De ez, hogy mi a hiánya, valaki a szexhiányból fakadóan, hogy most már tényleg kellene valaki, akire stabilan számíthat, és nem csak felugranak valahova, hanem, hanem együtt élve. Tehát, hogy szerintem nagyon fontos, hogy mi a hiányérzete, mert arra fog keresni valakit.
1: Hm. És amúgy nincs valamilyen közös vonulata ezeknek a hiányosságoknak? Ha nagyon-nagyon próbáljuk le Nekem néha az az érzésem, hogy, hogy attól függetlenül, hogy tök mások vagyunk valamennyien nyilván, és hogy mások az indítatásaink, mások a vágyaink, de hogy Bocsot, hogy túl banálisan fog hangzani, de hogy végeredményben a, 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 az embernek a, az, az, az az érzés, azt átélni, hogy, hogy őt szeretik valahogy úgy, ahogy nem, nem csak a felbarátodat szereted, vagy nem csak a kollégádat, vagy akár nem is csak a barátod, hanem valaki, aki tényleg úgy, úgy igazából szereti. Mm. És azt az nem tudja helyettesíteni, az, ahogy az anyukád, vagy az apukát szeret, vagy a nagymamád, vagy a tesód, vagy nem tudom, hát az, az hogy egy olyan embernek kell lennie, aki neked nem a rokonod, tehát hogy nincsen egy ilyen elfogultsága irántad, hogy azért szeret, mert kell neki, mert hogy ő, ő a családod, hanem azért szeret, mert azt szereti, aki vagy, és téged szeret. Uh-huh. És hogy, hogy nem lehet, hogy talán ez egy ilyen indítatás, ami esetleg...
0: Biztos, hogy a szeretet vágy az ott van mindenkiben, amikor mondjuk arra gondol, hogy párt szeretne találni. Itt most azért van egy olyan irányzat, és, és egy ilyen, ez is van amiféle ilyen gyakorlattár, hogy az önszeretetet hogyan tudod előhívni magadból, mert nem tudsz, tehát másra támaszkodsz, akkor igazából egy kicsit kiszolgáltatott is vagy. Aha, igen, mert abszolút. hogyha ő nem úgy szeret, nem jól szeret, lehet, hogy szeret, de nem lehet, hogy nem, nem azon a csatornán fogja közvetíteni, amire te vágysz, akkor előbb-utóbb azt fogod mondani, hogy nem vagyok szeretve.
2: Én szerintem az, az igazán szerencsés párkapcsolat, amikor két erős ember, aki már tisztában van önmagával, azt mondom, hogy vált válnak vetve mennek a közös útjukon. És szerintem, hogyha valaki párkapcsolatot akar, akkor erről az útról lele kacsingadhat az egyik.
0: A törzsfőnök A
2: törzsfőnök, de ez csak a poén véget mondtam. De hogy érted, az a lényeg, hogy szerintem Akkor kialakul valami igazán, ezt ilyen magasztosnak gondolom. Tehát az már szerintem egy olyan olyan tuti párkapcsolat, amikor mind a kettő már érett, földolgozta a saját traumáit, amikor már tudják, hogy mi az igény, és együtt mennek. Hála Istennek van az ismerettségemben ilyen. Nem sok. De van. És szerintem az a tuti. Az a jó párkapcsolat, legalábbis az én szememben.
1: Ja, nekem az jutott eszembe, ez lehet, hogy nem teljesen vágít, és bocsólj akkor, hogy off topic, de amikor mondtátok ezt a 30-35 éves kort, hogy akkor azért általában elkezdnek az emberek így magukba nézni. Ugye nem szerint, feltétlenül, és... csak az után túlnyomó többségében néznek. Most így szerintem? Igen. Hogy nekem például olyan furcsa volt ezt átélni, hogy, hogy um, én amíg a, szerintem amíg a szüleim el nem váltak, és szét nem egy családnak ez a klasszikus formája, addig én azt hittem, hogy ők, hogy ők tökre tudják, hogy mit akarnak, és hogy mit csinálnak. És amikor uh, megtörtént ez, hogy, hogy uh, ugye szétmentek, különmentek, akkor így rá kellett jönnöm, majd akkor rájöttem, hogy ez igazából nem így van, hogy nem feltétlenül tudják a, a felnőttek, hogy hogy mit, mi a jó nekik. Tehát, hogy ők hibáznak. Nem csak arról van szó, hogy, hogy van egy terv, amit véghez visznek, és akkor mondjuk külső körülmények miatt ez esetleg kisiklik, hanem arról van szó, hogy bizony elcsesznek dolgokat, bizony vannak gyengeségeik, vannak hitványságaik, mindenkinek nyilván ez. Akkor nekem nem volt evidens, tehát nem volt egy a magától értetődő dolog, és és azt gondolom, hogy szerintem a felnövésnek egy része, vagy számára legalábbis biztos az volt, azt felismerni, hogy a, ez a szülő arhetípus ez, ez sebezhető. És hogy ez, ez borulékony, ez olyan, olyan hát nem annyira illékony, mint mondjuk az élet, de hogy hogy egyáltalán nem az a megsemmisíthetetlen bástya, aminek a kis ember aki még össze ki magát a felúsban, meg aztán még, még köpködik ki a tejfogokat, hogy aminek az látja. Ezt tudnád kommentálni? Nem tudom, csak egy ilyen Érdekesen gondom.
0: hallgattam, hogy, hogy akkor neked ennyire megmaradt az a, az a váltás, amikor mondjuk embernek kezdted el látni a szüleidet, a most idézőesen Isten kép, vagy a sérthetetlen igen, kép. Igen, mondhatni helye. így mm-hmm.
1: szerintem ez egy tök jó, igen, megfogalmazása, igen, igen.
0: Hát felnőttként azért valahogy be kell, hogy lássuk, hogy, hogy, hogy embernek lenni ilyen, hogy elbukunk, próbálkozunk, igen. és hogy mindig, mindig hogy a, az adott információ, ami a fejünkben van, az, az alapján fogunk dönteni, amit tudatosba tudunk emelni nyilván, mert az automata üzemmód az is fog bennünket vinni valamerre. De hát embernek lenni ilyen?
1: Igen. Ja. Embernek lenni hogy szerintem kurva jó uh-huh. egyébként. Tehát attól függetlenül, hogy... hogy Erre iszom. Igen. Egészségetekre. <gül> Erre tényleg szerettem volna lenni, mert itt azért a Mindenség itt műsor alapvetően egy pozitív vektor az, amit, amiből így mi kiáradunk, de ugye tehát kikerülhetetlenül meg kell céloznunk olyan témákat, amik, amik kevésbé, hogy mondjam, nem csak ilyen, ilyen vattacukorban állnak, hanem bizony komoly veszélyfaktorokról beszélgetünk, meg szomorú kimeletekről, vagy potenciálokról is, de hogy alapvetően az emberi, az a, az a fantasztikusan egyedi, végtelen uh, permutáció, ami mi vagyunk, mint egy emberi civilizáció közösség, és az a, fantasztikus kreativitás, és az, a, az, a, az az elképesztő lehetőség a csapatmunkára. Hogyha, hogyha egy csapatember valamit meg akar csinálni, akkor azt meg tudja csinálni. És egyedül az együttműködés, meg az empátia, meg a lelkesedés, az odadás, a kreativitás, a becsület, a szorgalom, a tanulás, a kíváncsiság, ezeknek a kérdése. Az szóval, hogy embernek lenni fantasztikus.
0: Mm-hmm. Szerintem is.
1: És tök érdekes, hogy ennek a, az elképesztő létezésnek az egyik oka, az az, hogy mennyire veszendőek és mennyire gyarlók is vagyunk ugyanakkor. És szerintem számomra ezt ez jelenti az, amit te mondtál még az eleje fele, hogy ahhoz, hogy tudj úgy rendesen boldognak lenni, a, a, ahhoz, hogy tudja a magasságot érzékelni, ahhoz már kellett, hogy lentről nézzél fölfele, és áhítozzál arra. És, és ja, ahhoz, hogy a világosságot élvezd a napsütést, ahhoz már kellett a sötétet is. Nagyon érdekes embernek lenni.
0: <gül> igen, és szerintem most meg különösen jó.
2: M- most hát, állati a Ez Ezt hogy érted? Mint hogy most?
0: Akár, tehát, hogy ebben a, ebben a korban, ebben a korszakban, ami, ami nyilván minden utott van a, a negatív és a pozitív, de szerintem, hogyha valaki a pozitív ö, dolgokat szeretné megélni, akkor, akkor most egy csomó, tehát akár a tanulást, ha nézzük, hmm. hát annyi lehetőség van. Szerintem sokkal több lehetősége van most az emberek. Aztán, Igen. hogy most mivel tud élni, meg mivel nem, az megint egy kérdés, hogy meg egyáltalán merre terelik az embereket, hogy mivel tudjon élni, vagy mivel nem. De hát biztos, hogy ezért, a, ezért azt, a, azt a lehetőséget, amit rejt embernek lenni, azt rohadtul nem használjuk ki. Ja. És, és néha annyira így megcsillan előttem, hogy Úr, Isten, milyen élet lehetne itt, hogyha ha, ha sikerülne valahogy úgy egy, egy irányba, egy jó irányba ö, megindulni, és, és tényleg kihasználni azokat a lehetőségeket, amik körülöttünk, meg bennünk vannak, főleg azt, amik bennünk vannak.
1: Teljesen egyetértek
2: veled. Nelly, megválaszolod a kérdésemet? Melyiket is. Azt, hogy ha nézi valaki az adásunkat, aki egyedülálló, ja. mit csináljon? Ja. Mit lehet csinálni ebben a iszonyatosan jó korban, amikor lehet tanulni, kevés a veszély, tehát most marha jó. És mégis 50 a, a felnőtt embereknek egyedül van. Hát Mit akkor... csináljunk? Molnunk kibucba, és költözünk össze 20 30-an, 50-en? Ez,
0: ez az összeköltözős törzsfőnök, a, a hierarchia azért legyen meg, a lehetőségek legyenek meg. Én szerintem az önfejlesztés, erről, erről ma már beszéltünk, az rendkívül fontos, tehát ha valaki jó párkapcsolatban szeretne élni, akkor fejlesz önmagát először. Utána legyen nyitott arra, hogy ismerjem meg másokat, és ne megítéljem például, mert azért szerintem igen gyakran Nagyon ítélkezőek az emberek. Nagyon
2: fontos, amit az mondtál,
0: szerintem, igen. Ö, Ezen kívül legyen hite önmagában, a jó sorsában, nem csak a sorsában, a jó sorsában, és hogy, hogy higgyel, hogy van hatása, arra, hogy neki milyen élete lesz, legalábbis arra, hogy hogy éli azt meg. És ha ha nyitott arra, hogy hogy tényleg szeretne találni társat magának, akkor mondjuk eleve, én azt is láttam, hogy már ilyen listákkal jönnek a fejükben, hogy ilyen legyen, ilyen legyen, ilyen legyen, ilyen legyen, ilyen legyen, nincs ilyen. Tehát ez, ez, ez sajnos, ö, ö, mondjuk az én klienseim nem túl romantikus darabok általában. Hogy, hogy. Azért, mert ö, nekem, enge, tehát a blog ö, bemutatja azt az oldalamat, amivel dolgozom, ezek az okokozati összefüggések. És ö, jellemzően azért a nők jobban szeretik az ilyen romantikus sztorit, hogy azért van még ott egy herceg valahol, meg kicsak csak azért nem talált rá, mert még nem ismerik egymást. De hogy amikor jönnek a listával, hogy ilyen nincsen, egy személyben nem lehet. Már csak azért sem tudja bete- me- megtestesíteni, mert egy csomó igény ellentmond mond egymásnak. Tehát például a férjem legyen baromi izgalmas. Nagyon izgalmas. Mindig újat tudjon nekem mutatni. Spontán. Tudod, ez az ilyen vagány macsó. Oké, okay. gyerekek születtek. A férjem üljön itthon elégedjen meg azzal, amit itthon talál, Igen. ne cseszegessen, ne akarjon többet, elmenni semmiképpen ne akarjon otthonról, mert alig várom, hogy a gyereket a kezébe rakjam, és végre beüljek a fürdőkádba. Tehát, hogy egy csomó ilyen van, ami, ami tök uh-huh. ellentmondás, nem fog találni olyat. És ezt például látom párkeresőknél, hogy ez nagy probléma, hogy ezt nem akarják elfogadni, hogy egy személyben egy valaki nem fog minden posztra megfelelni. Akkor
2: most akkor igazadottál mindannak, amit egész este mondtam.
1: De a csábok is <gül> ilyenek egyébként. De a faszik ugyan, szerintem ők ugyanilyen elvárásokkal rendelkeznek. Nem
2: probléma? Hát, nem a csak csak... legnagyobb probléma, de ugyancsak súlyos probléma, mm. hogy annyira visszataszító, amikor már valaki annyira begerjedten akar egy párkapcsolatot, nem? Tehát azt is meg kell találni, hogy ne legyél egy ilyen görcsös valaki, aki mindenáron, na már nekem kell egy párkapcsolat. Szerintem így nem lehet párkapcsolatot csinálni. Nekem van erre egy jó példám. Ez olyan, mint a van. Minél, de párkapcsolatban is így van szerintem. Minél jobban akarsz valakit szorítani, megtartani, annál inkább így kicsúszik a kezedből. Most mit nevettek? Ja, Szapparra egy
1: pár a... dolog eszembe intek még. Jó, az a évek.
0: Képzeljétek el, hogy tök érdekes ez a, ez a tapasztalatom, hogy, hogy vannak, akik eljönnek azért, mert mondjuk a feleség, vagy a férj el akarja hagyni. És hogyan lehetne visszaszerezni? És tudod, nem is ismerem őket, tehát, hogy most, mivel próbálkozott eddig. Nem, úgy de. egy ilyen listát adok, hogyha ezt megteszed, meg kettőt ugrasz jobbra, kettőt balra, igen. akkor tuti, hogy ez össze fog jönni. És, 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 és igen, meg szoktak lepődni, amikor mondom, hogy azon dolgozunk, tehát nem is ismerem a párkapcsolatát, nem fogjuk tudni, valószínű, ami már évek óta, vagy tizen éve rosszul működik, azt azonnal nem fogja tudni vissza, visszacsinálni, de hogy azon dolgozzunk, hogy az ő saját legjobb verzióját találja meg. És amikor ő az önmaga, mostani legjobb verziója tud lenni, akkor van esélye arra, hogy oda fog fordulni felé a társa, vagy az extársa, társa mert, mert hogy az, aki rendben van magával, az vonzó. Tehát például mondjuk a párkeresésnél is, mikor azt mondom, hogy oké, okay, és lehet, és tényleg sokan egy idő után, de nem tudják már, mit rontottak el, de nagyon szeretném már, hogy legyen valaki, meg arról nem is beszéltünk, hogy sokan a társa, társukon keresztül definiálják saját magukat, Abszett. meg az életüket. Tehát, hogy gyakorlatilag ott is, hogy ha valaki önmagával rendben van, akkor igazából mindegy, hogy milyen társaságba el. Egyrészt legyen nyitott, mert igen, hallottam már, hogy bekopogott a postás, és nagy románc lett belőle, de valójában, ha nem nyit, akkor, akkor nem is tudja megmutatni az, az ő lényét. Azt, azt, amihez tudnak vonzódni az emberek. És pont azért, mert nagyon sok a szeretet hiányos ember, ezért például, ha valaki szeretetteljes, akkor tényleg oda fordulnak. Tehát, hogyha ha szeretetteljes tudsz lenni másokkal, akkor az egy nagyon vonzó tulajdonság. És akkor ide jutottunk megint, hogy ne ítélkezz, tehát hogy ne az legyen az első, hogy ránézel valakire, és gyorsan beskatujázod, meg meg, megmondod a tutit, visszajelzést adsz neki. Hanem, hanem én azt is látom kihívásnak, hogy embernek lenni, és azt elfogadni, ami az emberi mi voltunk a jár, a árnyas oldalunk, meg a könnyen szerethető oldalunk az, hogy gyakorlatilag egy folyamatos tanuló folyamatban vagyunk benne, mert elbukunk, föl kellünk leporoljuk magunkat, újra megyünk, tanultunk belőle, vagy igen, vagy nem, hanem akkor még egyszer neki fogunk futni. Hogy, hogy ha a saját, és azért fontos, hogy önmagában rendben legyen, hogyha a saját emberi mi voltját el tudja fogadni, akkor sokkal jobban el fogja tudni fogadni a másikét. És nem azt fogja nézni, hogy mit ront el a másik, mert, mert azért vannak ilyenek is, hogy keresi a párját, de állandóan azt hallom, hogy ez ezért nem jó, és az azért nem jó. És akkor de mi, miben jó? Mert valaki, mindenki jó valamiben? Olyan nincs, hogy valamiben nem jó, amiben biztos jó, maximum nem azt keresi ő, de, de tud róla jót mondani, és, és hogy legyen türelmük például, aki most keres párt magának, legyen türelme ahhoz, hogy összetudjanak csiszolódni. Tehát, hogy ne ez egy ilyen azonnali legyen, hogy megismertem valakit, úgy reagál le ahogy én gondolom, ha nem, akkor kuka. Akkor megyek tovább, mert akkor, akkor ő is alkalmatlan volt. Hát, Tehát...
1: Figyelj, ez egyébként egy nagyon sarkalatos probléma pont szerintem, amit, amire most jutottál, hogy türelem, hogy az embereknek ma azt mondani, hogy bármire is legyen türelmed, Türelmed, az egy nagyon-nagyon nehéz dolog. Szerintem az egész, ez a digitális világ, minket körülvesz, ez, ez kifejezetten az ellenkezőjét építette fel, az ellenkezőjére trenírozta az embernek a Nagyon napít megoldások, abszolút, minden a, teljesen. Minden a pillanatnyi az azonnali hogy rás, és akkor utána még, még nagyobb állati hát, nehézség.
2: Ráadásul ne, talán a Bibobával is beszélgettünk arról, hogy az, hogy a, a pornó ennyire átment térhódításba, az emberek sokkal inkább hajlamosak masturbálni, mint egy ö, szexuális kapcsolatot kialakítani. Sokkal nehezebb, időigényesebb, frusztrálóbb, mert lehet, hogy akkor teljesítenem kell, és többi. Állítólag Japánban emiatt elképesztő módon esik vissza a születések száma, mm. és nem véletlenül, hogy ott van az agorrafóbiásoknak a legnagyobb többség, mm. ki 35 éves korukig, nem tudom, nem jönnek ki a lakásból, a szüleikkel élnek. elképesztő és neten keresztül tudnak kommunikálni, beszélgetni, de így személyesnek szúst kialakítani? Nem.
0: Egyébként párkapcsolati problémákban is ez azért jelen van. Hogy? Tehát, hogy sokan úgy jelentkeznek be, hogy hogy megakadt, megrekedt a szexuális életük amikor három évvel ezelőtt, és és most már azért valamit kezdeni kéne, mert már mindenki érzi, hogy kifele fog menni ebből, hogy, hogy itt történjen valami. És pont ez, amit mondasz, hogy egyszerűbb nem szexelni, mint az, hogy mondjuk melót tenni abba, hogy mikor, milyen állapotban ö, egyáltalán megkomponálni az egészet, főleg ahol már kisgyerekek vannak, tehát hogy ott ez a este hazaért a, a, az egyik, és akkor a másik ott van, és most legyen szex, de nincs, de mikor. Tehát hogy, hogy, hogy vannak él, és az élethelyzetekhez való alkalmazkodást még kiemelném egyébként ez nagyon fontos párkapcsolati szempontból. És és hogy hogy én is hallom ezt, hogy inkább a pornót használják a kielégülés eszközeként, vagy segítségként, kevesebb a macera vele. És mivel egymást, tehát tényleg annyira összetett dolog ez, hogy, hogy egymást szétforgácsolják, akár érzelmileg, akár visszajelzés, rossz kommunikáció által, vagy bármi, azért ez kihat a hálószobára. Tehát például én azt szoktam mondani, hogy eljönnek hozzám, hogy fel akarják építeni újra a kapcsolatukat. Nyilván az, a, a, az, az egy nagy drive, hogy a, a szex legyen. Egyet nem, hogy még ott nem tartunk, hogy jó legyen, csak legyen. De hogy, hogy, hogy mindig elmondom, hogy az lesz az utolsó ajtó, ahova be fognak tudni lépni, viszont sok esetben kinyílik magától. Tehát, hogyha elkezdik rendbe rakni azt, önmagukkal való kapcsolatokat, a társukkal való, a párkapcsolat működését meg is, mert azt se tudják ám sokan, hogy a párkapcsolat olyan, legalábbis számomra, mint egy ilyen önálló valami dolog, tehát neki is vannak működési, ilyen, hogyha nézete, hogy, hogy mi az, amire teret ad, mi a, és milyen életszakaszban mit várhatsz el például egy párkapcsolattól, magától, és, és hogyha ezeket jól csinálják, stratégia az jó, akkor, akkor, akkor nem tudnak nem szexelni. Mert hogy az, az, az mégiscsak egy olyan konnektálás, ami, amire vágynak igazából mind a ketten. Ha jó a szex, és ezt is hozzáteszem, mert ez egy örömforrás igazából. Tehát, hogyha a két ember között ez jól működik, akkor a, és, és egyébként a többi terület is egész jól működik, akkor, akkor, akkor nincs miért visszautasítani a másikat.
2: Mit gondolsz, hogy szerinted törvényszerű az, hogy mondjuk egy hosszú több évtizeden át tartó párkapcsolatban a szexuális élet az laposodik? Megszűnik?
0: Hát, hogy megszűnik-e minden esetben, abban nem vagyok biztos. Hogy laposodik-e, ez igazából valahol nekem olyan, mint amikor úgy nagyon vágysz egy telefonra, órára, bármi, és megszerzed, utána már annyira nem kattogsz rajta. Tehát addig, addig vágyakozó, hogy meg legyen, Mondjuk a kapcsolat elején, még amikor kiépítik a saját kis közösségüket, addig is ez nagyon működik. Nyilván segíti a hormon is ezt az egészet utána, amikor már ez a, úgymond, rózsaszín köd eltűnik, akkor, akkor fenn kell tudni tartani, az egy fenntartási szakasz, és sokan itt, itt, itt tehát sok esetben itt megy gajra a házasság, vagy akár a szexhajtás is. De vannak olyan kapcsolatok, ahol, amely csak az működik, semmi más az világon nem tudnak számítani Nem hogy minden
2: működik, de három évszizedre nem szexelnek, amivel az utolsó gyerek megszületett.
0: Igen, és képzeld hogy hozzá is lehet szokni a szexmentes házassághoz. Tehát nem nem, a, a, akik le, tehát nem szabad kijelenteni, én úgy gondolom, hogy akkor, ha a szexmentes a házasság, akkor az menjen a kukába, és mindenki keressen mást. Én, én annak vagyok hívő, hogy meg kell tenni mindent tőlünk telhetőt arra, hogy a javítás útjára tudjanak lépni, de, de bele szoknak. Abba, hogy, hogy nem szexelnek, és mögött egyébként vannak olyan dolgok, hogy mondjuk valamelyik fél kezdeményezett, a másik visszautasította, és mondjuk ebből volt egy pár, akkor utána ő abba hagyta, mert nyilván nem akart ö, ö, egy önbecsüléscsorbulást megélni, és akkor ő már nem kezdeményezte. És hogyha most nézzük azt, hogy gyerekek vannak, megszületik az utolsó gyerek, akkor mondjuk lehet, hogy a, a, a feleség meg az anyuka inkább a, a, a szülőséget éli meg, és nem fog úgy kezdeményezni, csak mondjuk már tényleg, mikor már nagyon vágyakozik arra, hogy, 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 hogy legyen szexuális együttlét. Megint csak azt mondom, hogy nem minden kapcsolatra igaz, nem minden nőre igaz, de azért inkább érzelmi alapon indítanak mondjuk be a hálószobába. Van ellenpélda példa is. Természetesen, de hogyha érzelmileg tudnak kötődni, meg megvan ez az elköteleződés, meg megkapják azt, ami nekik kell a, a lelki egyensúlyukhoz, akkor a testiség az egy ilyen, jellemzően azt mondják, hogy az a legmélyebb kapcsolódási forma. A pasik egy kicsit másképp vannak bekötve, ahogy én tapasztalom, hogy ott, ott nem muszáj ezt a, ezt a, ezt a nem tudom, görbe utakat bejárni, hanem kinyílik a hálószó bajtaja, akkor kivétenek nem, nem, nem mindenkire igaz ez, de hogy hamarabb túl tudják tenni mondjuk magukat azon, hogyha napközben összeszólalkoztak, vagy hogyha ha a gyerek valami olyat csinált, tehát a, mondjuk a, a szülőségét hamarabb félre tudja tenni azért, hogy most ő férfi legyen, és a pár kapcsolatára gondol, mint mondjuk a nők. Tudod, hogy mi a döbbenetes az, hogy ö, nekem az nagyon szomorú ö, tapasztalás szokott lenni, amikor nagyon azt látom, hogy két jó ember ö, él együtt, tehát házaspán. És, és a, a szexuális életük nem jó. De ők maguk nagyon jó emberek, meg nagyon kedvesek, még szeretik is egymást egyébként. És sok esetben úgy van, hogy hiába jutunk el oda, én mindig megkérdezem, hogy most készen állnak-e arra, hogy beszéljünk erről, vagy inkább nem. Ez jellemzően még az első alkalommal, nem úgy a legelső alkalommal, amikor bedobom először, akkor még nem állnak készen, akkor még tolunk rajta. De hogy például az őszinteség itt baromi fontos. Abban, hogy mikor lesz jó a szex, hogyha őszinték az emberek egymás. el tudja mondani azt, hogy figyelj, én most nem tudom, x idős vagyok, ilyen hormonális változásaim vannak, nekem most, vagy ilyen lelki problémám van, nekem most ez esne jól. És és itt is személyes támadásba fut ez a dolog, hogy nem az szűrik le az esetek többségében az én merítésemből, hogy, hogy milyen jó, hogy közösen kitalálhatunk egy irányt, amivel mind a kettőnknek jó lesz a szex, és akarni fogjuk, hanem, hanem egy ilyen szégyenérzet kapcsol be annál, akit mondjuk instruálni akarnak, hogy na hát akkor ezt se csinálom jól, na persze ezt se csinálom jól, és akkor megint indul egy játszma, amivel megint megrekednek. És, és, játszma,
1: <hatsz> <Jácma>. játszmátások <Abszolut>. mindig akkor az zsák utcosan.
0: Abszolút, <hentsz> tehát hogy ahhoz, hogy jó szex legyen, meg működjön, ahhoz kell az őszinteség.
1: Meg
2: szerintem mindenhez, ami Abszolút, egy párkapcsolatban felbetudik, nem? Őszinteség de. nélkül nem tud. De a legfontosabb ez először szerintem, hogy önmagadal legyél őszinte, hogy te mit akarsz, bemered, de e is saját magadban, hogy na, aztán neked egy, valamire van szükséged.
0: Meg tudod, mit, mit tapasztaltál meg? Vagy tudjátok, hogy mi hiányzik a párkapcsolatokból, vagy a házasságból, hogy csapatként gondolkodjanak. Tehát szövetség és csapatként gondolkodjanak. Öm, sokkal inkább egyénben gondolkodnak, és egy ilyen, nem egy ilyen szövetségi rendszer alakul ki, vagy szövetségen alapuló rendszer, meg működés, hanem inkább egy ilyen szerződéses. Tehát, hogyha te kedves vagy hozzá, majd én kedves leszek hozzád, hogyha te elpakolsz magad után, majd én elpakolok magam után, és ugye ha valaki nem teljesít, akkor a másik se teljesít. És nagyon érdekes, mikor a, a pároknak a működését kérdezem, hogy milyen a mindennapjaik, vagy hogy vannak benne, és hogy, hogy kik azok, akik tényleg szövetséget alkotnak, és, az, és, és kik azok, akik nem. Vagy hogyha mondjuk a, a pasik ezt, a, ezt a, a hasonlatot szokták szeretni, főleg aki mondjuk ö, csoportvezető valahol, vagy ilyesmi, hogy igazából, hogyha van neki egy vállalkozás, és tudja, hogy a B-be el akar jutni, van egy probléma, meg kell oldani. Amikor van egy kis csapata, akkor ő azoknak az erősségeire fog építeni. Tudja, hogy tőle elvárhatom mondjuk a marketingben, abban a jó, tőle elvárhatom azt, hogy nem hmm. tudom, reprezentálója, abban jó. És így fogja kiosztani a feladatokat. És sokszor a házasságban ez nem történik meg. Lehet, hogy azért, mert a hagyományos női férfi szerep vagy bármi, de hogy nem az lesz az elosztás sok esetben, hogy ki miben erős, és akkor figyelj, jussunk el b bébe. Nem az lényeg, hogy kirontott el, hanem az, hogy hova szeretnénk eljutni. Én ezt tudom hozzátenni, te azt tudod, ami esetleg még hiányzik, azt valahogy hozzuk be a, a rendszerbe. Ö, és, és ez pedig nagyon-nagyon fontos lenne.
2: Nekem azért nagyon érdekes, amit mondasz, szoktam ilyen jellegű kérdéseken gondolkodni, de ez valahogy nem fogalmazhatott meg bennem, mert eddig úgy gondoltam a párkapcsolatról, ugye azt szokták mondani, hogy akkor, amikor két ember megismerkedik egymással, akkor uh, először két teljes, különálló individumról van szó, és aztán talán másfél év a párkapcsolat kialakulása után kialakul a mi érzet. Tehát ott már megszűnik a, az individum, és egy egységként tekint, uh, Mindkét fél a kapcsolatra. De akkor ezek szerint ez szétbomlik idővel, szétforgácsolódik a mindennapok során, nem?
0: Igen, hát ha megnézed, főleg ha családdá változnak, akkor ott új szerepek vannak. Abba is mindenkinek meg kell találni saját magát. Tehát, hogy, hogy, hogy nem így lesz valaki apuka, hiába azt mondjuk, hogy tényleg a gyöngyei, és ott van végig a kilenc hónap alatt, mindent elolvas, részt vesz mindenbe, azért abba bele kell érkeznie, ugyanígy, és, és a szülős, és nem elég, hogy nekik egy új szerepet kell megtalálni, hanem azt valahogy össze is kell tudni hangolni. És, és tehát, hogy, hogy nem, nem tud, nem tud csak, csak egyén maradni benne.
2: Ide felhozok egy példát, egy személyes ismerős, vagyis egy személyes példa, ami nem robb, az a lényeg, hogy...
0: A törzsbe tartozik?
2: Ö, nem, sajnos. Ah. Adott egy pár, másfél éve vannak együtt, és oltári nagy boldogság, a megismerkedés kép első napjától kezdődően együtt vannak, és összeköltözés mi egymás. És aztán az történik, hogy a párból az egyik fél jelesül a leányzó nagyon sokat dolgozik, és elfárad, és túlnyomó többségében a házi munka reálhárul, és ezt ő szóvá teszi. És akkor, amikor ezt ő szóvá teszi, akkor a férfi ezt nagyon nehezen viseli, és úgy ítéli meg, hogy, hogy ő basztatva van, mm-hmm. hogy ő neki ezzel nem kell foglalkoznia, sőt, hova tovább? Ez olyasféle trigger hatást ér el nála, hogy ő ő egyik pillanatra a másikra, nyilván itt vannak gyerekkorból hozott sérelmek és traumák, de azt mondja, hogy ebben a párkapcsolatban tovább nem bír maradni, miközben a lány azt gondolja, hogy itt ez ez egy olyan minimális probléma, amit két intelligens, érett, felnőtt ember orvosolni tud, meg tud beszélni. És ehhez képest pedig az történik, hogy azonyomban megszűnik az egyik fél, jelesül a fiú részéről az érzelmi elköteleződés, és egy voltak éppen bagatel, abnormális, tehát egy, egy, egy egészségesnek mondható gondolkodású ember számára, ez egy abnormális dolog, hopp, kilép a kapcsolatból. Ilyenek vannak. Tehát azt gondolom, hogy iszonyatosan nehéz a párkapcsolat. Azt hiszed, hogy jól vagy, azt hiszed, hogy, hogy elköteleződöttél, tervezhetsz, oké, okay? és egyszerűen egy ilyenféle dolog elindít egy olyan úton, hogy azt veszed észre, hogy a másik elköltözött.
0: Mm. Nehéz jól működtetni a párkapcsolatot, és, és arról van szó, hogy a párkapcsolat saját magát nem működtetik. Tehát, hogy, hogy, hogy ezt, ezt akik benne élnek, azoknak kell ezt jól működtetni, egyénre szabottan, saját magukhoz, a másikhoz nézve, és még az, hogy A-B-B-be hova szeretnének eljutni, ahhoz milyen állomásokra van szükség, abba ki mennyit tesz bele. Éppen most tudok többet beletenni, mert energikus a van, most éppen kevesebb, mert, 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 mert amúgy is levagyok, nem tudom, lamolva, Akkor a másik vegye át például olyankor, tehát itt is a csapat ö, jön. Be. Tehát, hogyha tudom például mondjuk azt, hogy, hogy nem minden, tehát, hogy, hogy az egyik fél későn ér haza, nem tud úgy takarítani, pakolni, elvárná a másiktól, hogy, hogy ő végezze lesz, mert ugye ez egy örök téma, hogy besegít az egyik a másiknak egy párkapcsolatban, vagy egy közös hát Ez az. Hát Melóról van szó.
1: Párt mert mert működünk, csináljuk persze, együtt. Persze. Ez a feladat. Ha valamennyire már fektető a időt, hogy magadat ismerd, és az igényedet felmérd, akkor szerintem azért... Uh, főleg, hogyha mondjuk nem az első kapcsolatodról van szó, akkor talán egy, egy, egy ilyen blueprint-szerű, egy ilyen, ilyen uh, skic-szerű, vázlatos térképet fel tudsz rajzolni magadnak, hogy neked milyen dolgok fontosak, uh, mit szeretnél a te szövetségedben, mik a legfontosabb elemei, milyen, milyen szövetséges szeretnél magadnak szerintem. Tehát például, mert vannak olyan emberek, érted, akiknek tényleg az, az a legfontosabb, egyik legfontosabb pillér egy kapcsolatban, amire igazán vágynak, úgy tudják elképzelni hosszú távon a boldogságukat, hogy ha hazamennek, akkor ott mondjuk, hogy a férfi vagy is hazamégy, ott van nő. Legyen vacsora. Legyen bacsora, meg legyen főzve, és amúgy meg. Le, tehát ez, ez legyen patent. És van, amit nem tudok megérteni, de vannak olyan nők, akik. akik de miért nem meg, így van? Figyelj! Akik ugyanesszre, látom, ki van égve. Na Robi, ilyen?
0: Bevillant a törzsfőnök.
1: Tehát, hogy de ez is rendben van, nem azt mondom, csak hogy van, aki ilyen. Van, aki pedig, érted, tök más dolgra vágyik. Van, aki aki nő, és hazajön az agyműtétről, mert idegsebész, és a, a, a csávója csinálja ezt, és ő meg ő arra vágyik. Tehát, hogy annyira mindenki tök más. És szerintem, hogyha meg tudod találni, legalább kb. kvázi ilyen, ilyen ö, határmestő szinten azt, hogy mi, mi az a pár ilyen nagyon fontos alappillér egy, egy társban, egy személyiségben, amire te vágysz, tehát hogy mondjuk legalább azt meg tudod határozni, hogy mi az, aminélkül te nem szeretnél kapcsolatot. Uh-huh. Szerintem az már egy tök jó kiindulási alap. És ilyen esetben, hogy mondjuk van egy olyan ember, aki jelen kiakad, és mondjuk csak 60 ban egyezik meg, a vagy nehogy 20%-ban, akkor szerintem igazából nem. Az aktuális fájdalmon kívül nem vita a téma az, hogy, hogy érdemes-e.
2: Nagyon fontos, amit mondasz. Tudnéd ilyenkor, amit te mondasz, te egyetértek, de ez egy nagyon racionális gondolatmered. Az agyad. Persze. Igen, hol? Akkor, amikor érzelmekről van szó, ott nem tudsz így gondolkodni. Akkor egyszerűen egészen más, Baz, az érzelmek mindent felülírnak. Tehát, de, a szerelemes, hogy akkor átmész
1: a falon. Vilá, az biztos, vilá, mert persze, merevedés. Miért? De, hogy... de figyelj, itt volt, tudod, a Zoli mondta, a, hogy, hogy, hogy uh, uh, ez mindig EQ, meg EQ. Tehát az, hogy, hogy uh, é, nyilván szerelemnél érzelmek, minél az EQ, az kilő a francba, mint a Starship, de ugyanúgy az EQ. IQ. Tehát olyan nincs, hogy csak, csak EQ-val működ, iq meg fordítva sincs. Vagy lehet, hogy az van, de nem tudom. Szóval, hogy, hogy azért lehet, lehet racionális következtetéseket levonni akkor is, hogyha egy érzelmileg nagyon pesgő állapotban vagy. Lehet,
2: csak nem. csak nem az fog. Egyszerűen szerintem az érzelmek mindent felírnak, nem? Tehát, hogyha valaki benne az, az érzem, Ez az... nagyon
0: nehéz, amit mondtad. Tök jó van, hogy ki lehetne számolni Dekára. De, lehet. de nem lehet.
2: Szerintem sem.
0: Nem nem, 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 nem. Jó, nem, értünk, nem, nem értünk hozzá, de mindegy. A, a, csak hogy, hogy, hogy ez egy kicsit hasonló azért ahhoz a listázáshoz, amiről beszéltem, hogy, hogy, no, hogy így, lehet, hogy így én ilyen ember vagyok. párt keresni, nem úgy, hanem hogy, hogy, hogy nyilván, hogyha tisztában vagy azokkal az alapértékekkel, amik számodra fontosak, akkor hasonló embert keresel. Arra a posztra, hogy vele lejjed az életedet, meg szövetséget alkos. De nem felejtsük el azt is az egyenletből azért, akkor, hogy nem mindegy, hogy hány éves vagy. Uh-huh. Nem mindegy, hogy milyen élethelyzetben vagy. Nem
1: érdek, hogy hány párod volt már. Nem
0: mindegy, hogy hány pár, mennyire vagy rutinos. Yeah. <laughs> hol, hol tartasz az önismereti munkában? Hát igen, ezek, mit ezek szeretnél? Abszolút. Tudod, de, hogy mit szeretnél, és yeah. tényleg azt szeretnéd, de meg sokszor azt hiszük, hogy tudjuk, hogy mit szeretnénk, de nem igazán azt szeretnénk. Csak az olyan jó volna, de nem biztos, hogy meg tudunk mozdulni érte, és persze nem is. Különbség, hogy valaki meg akarja tartani a párkapcsolatát. De hogy mennyit mozog érte? Mennyit nyúl oda a másikért. Meg, meg nyilván. Igen, tehát ez fontos, amit mondasz, és tök jó volna, hogyha így, így be tudnánk ezeket a preferenciák alapján ezt így állítani, hogy, hogy csak az de közbe szól az érzelem, hogy valakit meglátsz, és akkor vonzónak tartasz, és ráadásul lehet, hogy azt az oldalát mutatja meg, amiről te is beszéltél, amiről azt hiszed, hogy, hogy hasonló értékrendben vagytok, és ez így tök jó párosítás Virágos, lesz. Igen. És akkor később ott valami porszem csúszik a gépezetbe, mert éppen mondjuk ő kerül olyan élethelyzetbe, hogy nem tudja azt az oldalát már tovább mutatni, mert akár sérül, vagy bármi, akkor hmm. ott megint csak. Újra kell matekozni az egészet. Értem. De jó lenne, ha így lenne.
1: Hát szerintem
2: körbeértünk. Ez egy vége láthatatlan folyamat. Reggeli tudnánk beszélgetni erről, mert egyszerűen nincs megoldás.
0: Vagy minden minden lehet jó megoldás.
2: Vagy minden lehet jó megoldás?
0: Minden lehet megoldás. Azt mondják, hogy tud, mit szeretnél. Igen már csak, hogy optimistán zárjuk a kört.
2: Épp azt akartam mondani, hogy, hogy nem tudom, hogy, hogy itt most lehet-e egy, egy ilyen fellengzős konklúziót vonni, mert egyszerűen ez nem egy olyan téma.
1: Nem? De nem baj. Amit viszont nem szeretnék elmulasztani, az az, hogy, hogy megkérdezem tőled, hogy számodra személy szerint mi, mi a boldogság? A te életedben hogy manifestálódik? a boldogság?
0: Az, hogy olyan életet élek, amit szeretek élni. Ez például már nekem egy tök jó alap, szerintem. Az, hogy tudom magamat irányítani, az érzelmeimet szabályozni például adott szituációkban. A viselkedésemre nagyjából rálátok már, mit miért csinálok. Ezért nem mindig tudom elkerülni az automata viselkedés vagy a zsigerből történő reagálást, viszont tudok korrigálni sok helyzetben. Nyilván megvannak a, a, a a hiányaim is, azokkal is nagyjából tisztában vagyok, de nem, én nem tudom így megfogni, hogy az a boldogság, amikor, mert akkor sok mindent tudnék mondani. Az is boldogság volt, mikor ma a vonaton kinéztem, és tök szépen sütött a nap, és érdekesen álltak a felhők. Az is boldogság, amikor mondjuk abszolút ö, esetleg mély ponton vagyok, de, de mondjuk csak ilyen eszemélt és a viszonyítási pontokról már beszéltünk, hogy milyen jó, hogy senki nem tart fegyvert a fejemhez. És, és abszolút átértékelődik az a helyzet, amiben vagyok. <coughs> és, és ezért mondom, hogy most mi a boldogság, hogy most várunk egy, egy valami fix pontot, hogy akkor, hogy hátradöltem és lógatom a lábam a felhőn, vagy inkább az, hogy olyan, olyan folyamatokban vagyok benne, amiben nem teher benne lenni. És ad valami pluszt ahhoz. Aki én vagyok, az meg tud nyilvánulni.
1: Aha. Ez még nem
2: hangzott ebből a műsorban. Igen, az igen. az igen. utolsó. Meg Nagyon az sok embertől a... megkérdeztük már igen. ezt
1: egyébként. Ez egy, ez egy tök új, új válasz. Hát nagyon köszönöm. Hogy Én köszönöm,
0: hogy itt lehettem.
1: Nagyon jó volt veled beszélgetni. Azt kérek szépen, még nagyon rövid, úgy úgyis beírjuk, de Léci mondd egy gyors, hogy, hogy akkor hol érdemes legrövidebb úton
0: Boldognak keresni. pont
1: lenni, Oké. És hogy fölmegy oda valaki, akkor boldog lesz?
0: Hát rajtam úlik. Nem rajtam. Én mindent megtettem. Ez a legjobb. A
1: felelősség nem a tied. Srácok, menjetek fel oda, és legyetek boldogok, minket pedig nézzetek legközelebb is, és köszönjük szépen a mait, és köszönjük szépen Nellének, hogy eljöttél. Nagyon jó volt itt lettem. Köszönöm, Sziasztok. Sziasztok. Állandó hangtechnikai partnerünk a MicroStound Kft.
2: A műsor a Beaton Network tagja.